1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en primer movimiento en esta mañana. Esta mañana que nos trae viento para el caso de la capital del país, pero también es una mañana de un país bajo la lluvia. 18 de marzo. Saludo primero a todo el equipo de Primer Movimiento, a mis compañeras y mi compañero que se encuentran allá en cabina, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos, mi compañero Miguel Ángel Quemain en los micrófonos como cada mañana en la conducción de este espacio de Radio UNAM. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Gracias, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua. Estamos todos los días conectados a la Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, tres frecuencias que tienen su programación propia, pero que de 6 a 7 de la mañana en el horario local nos unificamos en una sola, una sola frecuencia, en un solo proyecto radiofónico. Eh, ayer falleció Vicente Rojo el lunes pasado, varios amigos le hicieron un homenaje, circularon muchas, eh, muchas visiones sobre este gran artista que no dejó, no dejó de trabajar y no dejó de tener ese optimismo que bajo la forma del amor él, eh, él elaboró todos los días sus deudos, su hijo, el gran músico Vicente Rojo Cama, Bárbara Jacobs, que es una de nuestras grandes escritoras, que fue su compañera de vida en, los últimas, en las últimas yo creo que dos décadas, más de dos décadas cerca de Vicente Rojo, aunque toda la gente que estuvo cerca de Vicente Rojo estuvo siempre, siempre. es un Fue un enorme imán, miembro del Colegio Nacional, uno de los grandes pintores mexicanos contemporáneos, desde 1949 estuvo entre nosotros. Y hoy la jornada justamente pone, eh, destaca que su, que el sol que brilla como logotipo de la jornada es autoría de Vicente Rojo. Todo un estilo de armado de revistas, de periódicos y de diseño. La editorial era, la hermosa editorial era, es obra de este gran artista plástico Berenice.
1: También el Festival Cervantino, el Festival Internacional Cervantino, dice Vicente Rojo, fue creador de la escultura que da forma a la Presea Cervantina, su obra se expuso en varias ediciones del Cervantino y fue galardonado con la Presea Cervantina en 2012, y bueno, Vicente Rojo, eh, que él decía en una reciente publicación una entrevista que le hicieron que estuvo pie de página ahí y a través de Hacienda Es Patrimonio eh, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que resguarda su obra decía Vicente Rojo yo todavía pienso, me gustaría creer que sigo siendo un niño un niño muy introvertido y tímido que me ha ayudado a saber que tengo una vocación que tengo una vocación desde los cuatro años y pues bueno, México bajo la lluvia la serie de los años 80 donde pasó de, eh, pues decididamente del plano, del, del lienzo de, con relieves y texturas a la escultura, eh, a las tres dimensiones, pequeñas primero, 50 centímetros y después pasaría a la escultura urbana que podemos disfrutar en distintos estados de la República, en distintas ciudades de este país, eh, perteneciente, él decía, a la apertura y heredero de la ruptura con Carlos Mérida, Tamayo, Juan Soriano, eh, que a su vez se relacionó con otras esferas de las artes como el cine, como la literatura, por supuesto, el diseño gráfico, es un arte que hay que estar comprobando todo el tiempo, que tiene una inmediatez, que tiene una función prácticamente inmediata, decía Vicente Rojo en esta entrevista, pues la última entrevista que se le realizó, de la cual eh, he citado antes, y pues bueno, Vicente Rojo, como dices, Miguel Ángel, diseñador gráfico, pintor, escultor, editor, cofundador y director de, ar de arte de editorial ERA, y pues bueno, el de nuestra memoria visual eh, lamentablemente falleció el día de ayer a los 89 años de edad eh, recién cumplió este esta edad el 15 de marzo eh, Miguel Ángel
2: sí este fascinante él tenía su estudio ahí en la calle de la calle eh, este la calle de, este, una calle de Coyac. es justamente ahí eh, ese estudio lo hizo Felipe Leal eh, está este gran ar arquitecto que se distingue, entrando en, en esa calle se distingue el estudio de Vicente Rojo porque tiene los signos de esta gran obra México bajo la lluvia. Él estuvo muy atraído por la geometría, es un pintor geométrico, es un pintor abstracto, es un pintor que también miró como el doctor Atl a los volcanes. Fíjate que tuve oportunidad de visitarlo muchas veces y eh, su corazón eh, era... La tercera parte. Funcionaba con la tercera parte de su corazón y decía, él pintaba en el piso, Berenice, pintaba en el piso, acostado en el piso. Entonces este tenía muchos años de que ya no, no se paraba para pintar, sino que prácticamente se llenaba las manos de pintura, de gises, de muchos materiales, de, de, de muchísimo grafito, este bocetaba en el piso grandes... Eh, territorios de pintura, modelaba y él decía que no, no era solamente por la fatiga que le provocaba estar ya de pie o movilizarse, sino que la presión fluía de otra manera del corazón a su cabeza y bueno con ese cachito de corazón que él decía que tenía pues hizo una, una gran obra en los últimos años, retrospectivas hizo grandes relecturas de su propia obra y de grandes pintores contemporáneos abstractos o ese, realmente Bárbara, Bárbara pasaba por él cuando terminaba de trabajar decía, solo puedo trabajar cuatro horas cada vez menos, pero son oro ese pequeño tiempo que, que, que le dedico a la pintura Bárbara Jacobs, yo creo que fue una de sus grandes compañeras y el gran impulso el gran impulso de la última parte de su vida, una de las partes pues más fecundas. Dice.
1: Así es, bueno ayer también me desvelé eh, viendo de la Filmoteca de la UNAM estos documentales de grandes pintores, uno de ellos que dedica precisamente a la obra de Vicente Rojo ya tiene, no tengo exactamente ahorita la, fi, la ficha, ya era muy tarde pero se las conseguimos pronto eh, para que ustedes puedan dar, dar con él está en la página de, en la página de YouTube de la Filmoteca de la UNAM, eh, y bueno, es una muestra en blanco y negro, es una muestra ya de hace varios años que destaca la Filmoteca de la UNAM. Pero bueno, sí, ese corazón, ese corazón le alcanzó, pues, para, esta, para, para una obra inmensa, monumental, desbordada, como también era su corazón en sentido eh, pues, emocional. Ayer fue muy conmovedor ver tantos y tantos mensajes de cariño inmenso hacia Vicente Rojo, bueno, un personaje insustitucional. En la cultura mexicana, en la gráfica mexicana y que yo creo que todos llevamos como un sello en, en la mente eh, cuando pensamos en la gráfica de este país. Quien no ha tenido una obra en sus manos, eh, pues con algún diseño de Vicente Rojo, Miguel Ángel, pues, eh, pues qué pena y ahí está su legado. Eh, querido Miguel Ángel.
2: Sí, hay que visitarlo el, el, el que lo haya sido miembro del Colegio Nacional, permite también la conservación institucional de un acervo muy importante, él fue una persona muy modesta, muy sencilla uh -huh. realmente él, él fue muy tímido, era un hombre que muy divertido pero a, hablaba poco, hablaba lo sustancial, pero un hombre con un sentido del humor enorme el gato está presente en, en, en su vida de una manera este, total, ¿no? los gatos son como parte del de Signo de identidad, compartía con Monsibais esa, esa pasión. Intercambiaban muchos libros de gatos, muchas postales. Eh, rojo siempre que, que viajaba, siempre tenía presente a Monsibais para traerle algún regalo relacionado con los gatos. Monsibais tenía muchos, muchos dibujos de rojo sobre, sobre gatos, porque Rojo pintó a varios de los gatos que tenía Carlos Monsibais en su, en su casa. Pero en fin, un hombre verdaderamente diverso, uno de los mejores retratos, uno de los retratos más emotivos. Lo hizo Elena, ponía. Tosca También muy, muy, muy amiga de él. Vivía en unas calles, es, eh, de pronto se me fue a la calle, era Fernández Leal, donde esta casa que construyó Felipe Leal, el arquitecto Felipe Leal, con el que hablamos hace unas semanas, fue este diseño maravilloso. Es un cubo, un cubo de luz extraordinario, donde trabajaba Vicente Rojo todos los días.
1: ¿No será presidente Carranza? ¿Cuántos no pasábamos por ahí, dedicamos... No, de González una sonrisa. González Leal, ¿no? Sí, es González sí. Leal. Sí. Bueno, pues pasábamos por ahí en Coyoacán y... Fernández y, Leal, y, perdón.
2: Fernández, Fernández
1: Leal. Fernández Leal. Y, y pues le dedicábamos una, una sonrisa, un suspiro, una mirada a aquella fachada de, de ladrillos rojos, pues bueno eh, así estamos también, el Colegio Nacional hace unos días publicó pues está eh, invitando al público una muestra virtual del artista de este artista y diseñador Vicente Rojo que se podrá eh, observar y visitar en el Colegio Civil del Centro Cultural Universitario de la Ciudad de Monterrey, pero es también una muestra virtual eh, a partir de ya, es decir, del día de ayer, del 17 de marzo a junio de este año, sobre los 80 dice 80 años después, cuaderno de viaje de Francisco Rojo Lunch Luch, así es que bueno pues ahí está y estaremos dando otras referencias de este símbolo y este signo tan grande de la gráfica y la pintura y la escultura mexicana, pero bueno vamos con nuestro día de hoy, nuestro día de hoy vamos a estar conversando acerca del Festival Internacional de Cine de la UNAM, el FICUNAM, en su edición número 11 que ya llegó, vamos a estar conversando con Abril Alzaga, ella es directora ejecutiva del FICUNAM y con Michelle Lip, que es director artístico también, de este festival universitario
2: Sí qué emoción ya hablamos de él y bueno vamos a rey, vamos a este en esta en esta alba que lo que lo, que lo presenta historia de México es el tema de es, es, es la sección que el doctor alfredo Ávila cada 15 días desarrolla aquí en primer movimiento alfredo Ávila es investigador del instituto de investigaciones históricas de la NOM. es uno de nuestros grandes historiadores y preside también el comité mexicano de ciencias históricas
1: Hacia la segunda hora en nuestra nota nacional hablaremos de la igualdad de salarios entre hombres y mujeres en México y esta ley que recién se acaba de aprobar. Vamos a conversar con María Ayala, maestra en población y desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO en México. Es bióloga por la UNAM y actualmente es coordinadora de investigación en Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Y también en esa misma mesa, Rodrigo Gómez Hermosillo, ustedes ya lo conocen, es coordinador de esta asociación, Acción Ciudadana frente a la Pobreza, una iniciativa de la sociedad civil organizada, que está integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad.
2: Sí, en la poesía necesaria, hoy es la voz de Berenice Camacho que nos conecta con ese universo tan indispensable todos los días aquí en Primer Movimiento.
1: Así es, con mucho, con mucho gusto. Para llegar también a nuestra mesa del día, hoy que es jueves, Qué rápido se pasó la semana, jueves 18 de marzo, repetimos, eh, tendremos nuestra mesa de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, eh, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20, también ahí en esa facultad nos hablará de Irán, Irán recibe NoRus con esperanza, vamos a ver eh, cuál es la óptica, el acercamiento que nos propone esta mañana el doctor Alberto Betancourt.
2: Y vamos a cerrar con Derechos Humanos, el informe de Human Rights Watch sobre los abusos contra solicitantes de asilo en la frontera con Estados Unidos. El tema lo desarrolla Jacobo Dayan, el ex coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM.
1: Así es, bueno, pues im, están invitados a dejar sus comentarios eh, a través de nuestras redes sociales, sus comentarios, sus propuestas, todo es bienvenido siempre en el marco del respeto del diálogo que construimos e intentamos construir en este espacio cada mañana. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos con nuestra información de todos los días sobre COVID-19 a nivel nacional, internacional y también otras informaciones de la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
2: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 195.908 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.370.183.
1: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud recomendó ayer seguir las campañas de vacunación contra COVID-19 con dosis de AstraZeneca, a pesar de la suspensión ordenada en varios países europeos.
2: Mediante un comunicado, la OMS subrayó que es común que se afecten, que se detecten efectos adversos en algunas personas tras recibir distintos tipos de vacunas, lo que necesariamente significa que estos estén relacionados con la inmunización.
1: También señaló que los casos tromboembólicos detectados tras recibir la vacuna de AstraZeneca, que motivaron la suspensión por algunos gobiernos, ocurren con frecuencia y son la tercera enfermedad cardiovascular más común.
2: En la información de la UNAM, eh, la Universidad Nacional Autónoma de México puso en operación otros dos centros de acceso PC Puma con equipos de cómputo y conectividad para alumnos y académicos en los planteles sur del Colegio de Ciencias y Humanidades y en la Escuela Nacional Preparatoria número 3, La Justo Sierra.
1: Con esta acción, ante los retos de la emergencia sanitaria por la pandemia, la UNAM se suma um, a 14 centros para préstamo de equipos de cómputo, de cómputo con conectividad. En total son 2.276 dispositivos que se encuentran disponibles para estudiantes y profesores.
2: Eh, del 18 de marzo al 28 eh, de este año se va a realizar de manera virtual la decimoprimera edición de FICUNAM la oferta fílmica del FICUNAM podrá verse a través de plataformas Cinepolis, Click, Movie y Cine en Línea de la Filmoteca de la UNAM y en unos, en unos minutos ya tendremos la presencia del festival entre nosotros aquí en Primer Movimiento
1: Así es, con más detalles eh, Vamos a ir con música En esta mañana de jueves Está a cargo la primera propuesta musical A cargo de Buen Día. Desde Adentro es la canción en esta mañana
3: Y así
0: Festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: Del 18 de marzo al 28 de este, de este año, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Actividades Cinematográficas, va a presentar la décimo edición de FICUNAM.
1: El público interesado podrá disfrutar de la retrospectiva Sai Min Lian, Cuerpos Entregados, dedicada a la obra del cineasta taiwanés de origen malayo, así como de las sec secciones de competencia internacional.
2: El público interesado podrá disfrutar de un amplio catálogo de películas provenientes de diversos países. Aunado a un lado ello, habrá diversas actividades académicas donde se realizarán encuentros virtuales para conversar a la distancia con varios de los invitados.
1: La oferta fílmica del FICUNAM podrá verse a través de las plataformas Cinepolis Click, Movie y Cine en Línea de la Filmoteca de la UNAM.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre el inicio de esta décima primera edición de este festival de cine tan importante para nuestra universidad. Está Abril Alzaga, directora ejecutiva del FICUNAM. Buenos días, Abril, bienvenida. Hola Miguel
1: Ángel, buenos días, ¿cómo están? Hola, querida Abril, bienvenida. Muy bien, sí. muchas gracias. Qué gusto escucharte y también por mi parte presento a Michelle Lipkes, él es director, es director artístico de El Ficunam. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenido.
4: Muy bien, gracias. Buenos días. Gracias por la invitación.
2: Pues por fin ya tendremos eh, este festival para muchas, eh, para muchas entidades del país tener esta posibilidad de una programación tan rica. Pues verdaderamente es una fiesta, es una, es una, nos reconcilia precisamente con este, este arte de, de mirar, de mirar el cine que es un arte de la interpretación de la opinión. ¿Cuál es la, cuáles, cuáles son las visiones que este festival tiene para ofrecer en esta apertura, en esta apertura del festival, Abrir al Saga?
5: Eh, bueno, el día de hoy eh, lo que lanzamos es la, toda la retrospectiva de Tsai Ming Liang a través de Movie. Es nuestra, ahora sí que nuestra propuesta inaugural, toda la retrospectiva, eh, particularmente Days, que es la última película de Tsai Ming Liang. Y eso es lo que vamos a poder ver eh, todo el día de hoy eh, y bueno, a través de Movie Latino, eh, pues es lo que les recomendamos el día de hoy y a partir de mañana arrancamos con todas las demás secciones.
2: Justamente esta posibilidad de ver en movie es una posibilidad que tenemos la fortuna de tener los universitarios. Quien tiene un correo que tenga comunidad.unam.mx puede ver toda la programación que tiene que tiene movie y que está relacionada con nuestra con nuestra universidad, muchos de los materiales son parte de los estudios que hacen nuestros investigadores. Michael Leipkes, ¿cómo está configurada esta esta retrospectiva de este de este gran director que ahora está en el centro de la de las miradas a, a través de esta pro, de esta plataforma?
6: Sí,
4: gracias. Pues bueno, como mencionó Abril, ya está disponible la retrospectiva en la plataforma Entonces Movie y pues la retrospectiva consta de 11 de sus largometrajes, desde su primero, que es Rebels of the New God, hasta hasta Days, Días, que ya mencionó Abril, esta es su última producción, que se estrenó bueno hace un año en el Festival de Cine de Berlín y luego tenemos también un, un grupo de cinco películas entre cortos y medios que ya finalmente cierran este este programa. Digo, es una retrospectiva que tiene 16 películas en total, es decir, es prácticamente integral esta retrospectiva que aparte de contar con estos títulos también dentro de Movie podrán ver que hay una carta blanca eh, que el mismo Tsai Mingliang programó es decir, seleccionó sus una, un grupo de, de sus películas eh, favoritas de películas que han tenido cier cierta influencia sobre de él y su bueno, devenir como cineasta entonces están estas cinco películas que son desde pel una película de, de Bresson, de Kieslowski eh, de Orson Welles y Chaplin y, y hay todavía más ¿no? aparte de lo de Taiming Liang, que, bueno, contará con una serie de actividades, hay una clase magistral que nos dedicará, eh, moderada por Eva San Giorgi, que es la antigua directora de Ficuna y fundadora del mismo, eh, y finalmente, bueno, vamos a presentar una monografía, que co editamos con, con la ENAC y con el Ministerio de Cultura de Taiwán, y bueno, reunimos un grupo de de plumas muy interesantes de todo el mundo, para justamente, bueno, hablar más a profundidad de, de toda la obra de Tsai ming Entonces, bueno, esto lo vamos a presentar al final del festival y estará disponible ya para, para que la gente pueda acceder a él más adelante. no uh
1: -huh. Michelle, eh, me detengo contigo de nuevo para preguntarte ¿cuál es el valor de la obra de, de Ming-Liang? Eh, ¿Por qué acercarnos a esta obra? Y es, y es además un director que el FICUNAM no ha soltado, que se ha mantenido muy cercano en distintas ocasiones este festival con este con este director. Cuéntanos de su valor dentro del cine.
4: Claro. Sí, bueno, sus películas ya se han, como dices, proyectado dentro de, de FICUNAM. Eh, sus diferentes bueno tipos de películas, largometrajes experimentales o más este, narrativos o inclusive cortometrajes. Taiming Liang lleva... 30 años eh, trabajando y, y es de las figuras más influyentes, creo yo, dentro del cine de autor contemporáneo. Hay muchas muchos códigos eh, dentro de su cine que hoy en día, pues bueno, eso influyen muchísimo no solo dentro del mismo cine asiático, ¿no? Sino que creo que en el cine latinoamericano, norteamericano y europeo sin sin duda sus películas. ...han sido vistas bastante en México... ...porque han tenido algunas de ellas... ...distribución comercial... ...inclusive, bueno, en los años noventas... Eh, ...What Time Is It There... ...y Allá Qué Hora Es... ...es una de las películas que yo logré ver... ...en salas cinematográficas en México... ...dentro de una, una muestra... ...y posteriormente sus películas han seguido... ...teniendo distribución comercial... Eh, es decir, bueno, ya tiene, ya está asentado un poco dentro de del imaginario y el gusto de los de la cinefilia mexicana, pero tiene mucha más obra él. Entonces es la oportunidad, organizando la retrospectiva, de que, bueno, se vuelvan a ver ciertas películas ya conocidas, pero ob obviamente se descubran también las este, las desconocidas y, bueno, así como asentar más todavía esa relación que ya ya tiene un poco timing lean con la cultura cinéfila en México. Uh
1: -huh. Abril Alzaga, ya sabes que a nosotros nos gusta aquí en Radio Unam saber el tras bambalinas de, de la vida y de la cultura, así es que cuéntanos por favor cómo llega el FICUNAM a esta onceava edición en medio de nuevo de una, de una pandemia, así como nos tocó el año pasado, Abril.
5: Pues llega eh, pues con muchos retos, pero yo creo que son muchos retos cumplidos. La verdad es que estamos muy contentos. El equipo ha hecho un gran trabajo. Ha sido una proeza organizar todo esto a distancia, <risa> eh, sí. todo el mundo desde sus casas. No ha sido no ha sido sencillo, pero estamos súper contentos. Llegamos muy contentos con, con una programación, yo creo que espectacular, muy potente, eh, que pues da cuenta de, de todo lo que se está viviendo y, y todo lo que está como pulsándose actualmente de, de distintas realidades, distintos lugares del mundo eh, y bueno, nos sentimos súper orgullosos por, por esto, por toda la, la programación paralela también, los invitados que va a haber, las conversaciones que se van a realizar eh, pues toda la programación que que estamos tratando de articular para convocar también a la, a la, pues a la reflexión, al diálogo, al, al encuentro a, a todo esto que, que por la situación que estamos viviendo no vamos a poder realizar en, en en salas presenciales, ¿no? Estamos haciendo todo un esfuerzo para que el espíritu del festival continúe, la gente vea buen cine, pero también eh, no perder el sentido de comunidad y de, y de lo colectivo. Creo que eso ha sido también una de las reflexiones más importantes que hemos hecho a lo largo de este año organizando el, el festival. Y bueno, esperemos que, que lo logremos.
2: Uh -huh. Abril, esta manera de ver ahora el cine a distancia en distintas plataformas, fuera de las salas de cine, salvo aquellos que tengan la posibilidad de tener un proyector, una pantalla de calidad o una pared pintada con las características que hace que se vean bien las películas, ¿cómo crees que ha, ha modificado las posibilidades del espectador. Muchas películas eh, entran y salen de las programaciones y como pasaba antes, pues ya no las volvemos a ver o es muy difícil, muy difícil es verlas. No tiene que ver la posibilidad económica de la gente, sino que salen y la circulación se limita. ¿Cómo está? El FICUNAM en relación a las plataformas que ofrecen de películas también de calidad y los propios festivales de cine que, que ya eh, tienen un año en México de exhibirse a distancia. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la particularidad del FICUNAM en este contexto?
5: Pues, a ver, eh, sin duda la, la tecnología abre oportunidades, ¿no? La gente que, que no puede por distintas circunstancias asistir a la sala tiene la opción sin embargo, la verdad es que sí hay, hay que hacer una reflexión profunda eh, en cuanto al consumo individualizado. Eh, sí. Las plataformas es, 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 es una opción, pero la, digamos, la forma de ofrecer las, las películas también dice mucho, también nos condiciona. Y no sé, yo creo que estamos, as estamos asistiendo a una transmutación del, del espectador al usuario. Y yo creo que ahí este, estamos perdiendo lo que es el cine, ¿no? El, el acontecimiento cinematográfico ocurre en las salas de cine, eh, en, en lo colectivo. Es, es, un, es un arte que se realiza y se crea en colectivo, pero también se exhibe y se disfruta en colectivo. Y cuando se pierden esos elementos, creo que ya no estamos asistiendo al cine, estamos asistiendo a, a otra cosa. Y a otra cosa que también nos está condicionando como seres humanos a, a algo que no es, que no está en la naturaleza del ser humano. El ser humano es gregario. El ser humano necesita de los otros para, para sobrevivir y para, para, para seguir adelante. Y ahorita el estarnos... Eh, nos, est nos estamos aislando por una situación particular, este necesaria, una pandemia es como una emergencia que nos ha obligado a hacer esto, pero que esa no es nuestra condición natural y que hay que recuperarnos como seres colectivos comunitarios lo más pronto posible y yo creo que esa es la postura que que tiene tiene digo que tiene FICUNAM, este ante la pandemia no ah, y ante sí. ante pues la pérdida de, pues, de de esas de esas de esos momentos de, de conexión y de y de colectividad que significa pues en este, en esta instancia el cine no mm
2: -hmm. Michael eh, Liebkes, ahí está visión de eh, tú que estás en la en la programación tienes la responsabilidad de que el conjunto sea inolvidable a veces le pregunta uno a la gente este y qué y qué viste de la edición tal del festival o de de, o de tal encuentro y la, mucha gente no recuerda de primer momento una cosa específica sino la sensación que le produjo el contexto el tema cómo cómo programar en estos momentos frente a... A producciones que están prácticamente como señala Abril, la tecnología nos acerca a muchos momentos del Festival de Venecia, el Festival de Berlín, muchos festivales en el mundo que uno puede darles probaditas. ¿Cómo hacer una programación prácticamente no de cero, pero que sí se, que se convierte en un objeto cultural que forma parte de nuestra historia, de nuestra historia eh, cultural mexicana?
6: Pues bueno, el criterio creo que
4: es el es el mismo que, que si sería presencial sin duda el el festival la la idea siempre va a ser ofrecer las las películas que obviamente según el criterio del equipo de, de programación son las las mejores no las las mejores las mejores propuestas eh, autorales que contengan bueno un cierto grado de búsquedas formales que se aventuran dentro de, bueno, de temáticas eh, no tan abordadas. Eh, esos son algunos de los criterios, ¿no? Pero pero bueno, esos fueron los que nos guiaron a lo largo del de, proceso de selección eh, para llegar a esta, esta edición. Creo que nos enfrentamos a... pues un poco lo que estuvo pasando dentro del, del planeta a lo largo de, del año, sin duda mate, en materia de eh, cómo golpeó la crisis a otros festivales, <coughs> perdón, como sí por ejemplo no, exist, no estuvo el festival de, de Cannes, <coughs> perdón, no estuvo el festival de cine de, de Locarno, entonces digo, festivales que normalmente nutren el ficunam con unas cuantas películas no existieron, entonces, bueno, hubieron momentos del año en el que, bueno, un par de meses de cierta incertidumbre, no saber bien, bueno, qué películas íbamos a, a poder ver, con cuáles íbamos a poder contar, pero ya, eh, digamos, a partir del otoño y sobre todo ahorita en, en primavera, que digo que se asentó muchísimo en general, en todos los sociales del mundo, que iban a ser eventos virtuales. Eh, no hubo un solo evento cinematográfico digo, presencial de importancia desde que inició el año hasta, hasta ahora. Y al, y al mismo tiempo así, pues, circularon de manera más fluida, di, diría yo, las películas. Por lo tanto, bueno, no por lo tanto, porque no es tan evidente eh, lograr eh, programar películas del último festival de Berlín, Rotterdam, Sundance, porque están muy muy cerca, entonces bueno, hay que trabajar para lograrlo, pero pero lo logramos, entonces justo al menos lo que se va a ver en una en, al menos en la mitad creo que de, por ejemplo de la competencia internacional es, eh, son películas muy muy nuevas que provienen justo de los últimos bueno, festivales de, de inicio de, de año, pero pero bueno, creo que el el resultado me deja y nos deja creo que justo muy muy satisfechos, ¿no? Por el digo el trabajo realizado y las películas que logramos ver, ya que creemos que bueno, el espíritu del festival tal y como se conoce por el contenido de eh, del mismo, eh, por las películas que se programan, está ahí, estamos muy contentos con las películas que tenemos, estamos muy orgullosos de veras de lo que se está haciendo en el mundo dentro del quehacer cinematográfico, ¿no?, este en el contexto de esta de esta crisis, y, y bueno, tenemos una, una buena parte de, de cine mexicano en el festival, en la competencia Ahora México y, y Más Allá, y eh, creo que justo muestra pues lo mismo un espíritu creativo muy muy persistente y, y innovador no que creo que caracteriza una buena parte del, del cine mexicano y, y lo podrán ver en, en Ficunan.
1: Michelle, bueno, un poco para orientar a la audiencia, con estas secciones ya emblemáticas del FICUNAM eh, mencionabas compet la competencia internacional, ahora México pero también está ciertos atlas retrospect retrospectivas y bueno también las actividades académicas eh, cuéntanos un poco de esta curaduría eh, hacia dónde dirigirnos si alguien no ha asistido al FICUNAM y ahora tiene la oportunidad de hacerlo a través de la vía electrónica cómo, cómo orientarnos en estas secciones, eh, repito emblemáticas del FICUNAM. Ahora México, por ejemplo, ¿cuál es la curaduría? ¿De qué está eh, compuesta? ¿Qué podemos esperar en esta sección?
6: Pues mira, digo, son unas 100 películas
4: en todo el, el festival. Hay están esas tres competencias, la competencia internacional, la competencia Ahora México y Aciertos, que son cortometrajes iberoamericanos eh, estudiantiles. También está Atlas perdón, entonces que es no una sección no competitiva que muestra un panorama del quehacer mundial eh, cinematográfico y nuestras dos retrospectivas pues la de Chaiming Liang y la de y la de Marcelo Expósito. Hablando por ejemplo de Marcelo Expósito, que es un artista y cineasta eh, catalán con bueno que también es un gran militante y justo su obra está impregnada de esta militancia esta um, retrospectiva la pueden ver en la, en la plataforma de la Filmoteca de, lo, de la UNAM, Timing Lian, como ya se mencionó, en la plataforma de Movie. Y el resto de la programación va a estar disponible en Cinepolis Click, aparte de un cortometraje que es Adeina Live, que es de Larry Clark y Jonathan Velázquez, que va a estar disponible en la, en la plataforma de Tonalá TV, que si le pertenece a Cine Tonala es importante creo que <ríe> perdón se remitan directamente a nuestra página de, de internet ahí está la, la base de, de toda la comunicación del festival de nuestras actividades ahí está disponible por ejemplo digo obviamente nuestro catálogo que pueden descargar y, eh, y es la guía absoluta eh, por el festival porque ahí van a encontrar textos que digo que se produjeron desde desde el festival por toda una variedad de de plumas que pues que reseñaron las las películas de, de la programación para bueno pues que orientar los gustos porque el festival es eh, bueno inabordable al cien por ciento solo pueden abordarse un, un cierto número de películas se pueden ver pues y entonces la gente tiene que crearse su ficunam, no tiene que armarse su propio festival dado que es simplemente eso, inabordable pero ahí está en la página de internet como digo, toda un poco la, la base de de lo que se necesita saber toda la información acerca de las películas cómo están calendarizados todos nuestros nuestros eventos cómo acceder a las a las plataformas y, y demás, ¿no? es importante saber que, bueno, obviamente el festival es 100% gratis y este solo se necesita darse de alta en estas eh, plataformas que tienen sus respectivas modalidades, ¿no?
1: Pues ya estamos cerrando la conversación Abril Alzaga, un comentario de cierre La encuesta de hábitos culturales Que publicó en octubre el, eh, La coordinación de difusión cultural en la UNAM Pues coloca en un buen lugar Antes y después, antes y durante la pandemia Ojalá fuera después Ojalá estemos hablando pronto de después de la pandemia Pero no eh, antes y durante la pandemia Coloca en un buen lugar al cine Dentro de las actividades culturales De preferencia de, de, de los que asisten A estos eventos ahora virtualmente ¿Qué decir? Un comentario final, Abril, sobre lo que ha implicado este momento de pandemia para los actores, las actrices, directores, eh, en fin, guionistas, para encontrar las locaciones en un momento de encierro. Eh, cómo a, ¿Qué ha significado para la producción cinematográfica esta pandemia, eh, Abril? Y también, bueno, invitarnos de nuevo a que asistamos al FICUNAM.
5: Claro, eh, eh, bueno, el, la pandemia ha resultado un reto para todo el mundo. El cine no ha sido la excepción, creo que la exhibición es la que más se ha afectado, eh, la producción estuvo afectada unos meses y después de, de esos meses eh, empezaron a reactivarse algunas producciones, entonces bueno, creo que creo que al final justamente como el cine ha sido un, un, un elemento vital para la gente en, la, en el confinamiento, la gente se ha volcado a, justamente a consumir cultura y principalmente el cine, entonces Siento que que las oportunidades ahorita no son pocas, eh, el, el, el reto está en cómo producirlo eh, y cómo y cómo terminarlo ¿no? en estas condiciones. De todas maneras, la industria ha encontrado las maneras, ha encontrado las maneras de hacer protocolos, muy pronto lo hizo eh, para poder seguir eh, trabajando y ahorita creo que van a empezar a salir eh, cosas. El, yo creo que quienes se vieron más afectados son los cineastas independientes, los que no tienen toda la posibilidad de la infraestructura para poder producir en estas condiciones, ¿no? Porque a, a, se ha encarecido en la producción cinematográfica. Eh, vamos a ver cómo, cómo, pues cómo se apoya y cómo cómo se logra este impulsar nuevos mecanismos. Eh, también a raíz de de, de, de todo la, el trastocamiento de, de los apoyos institucionales estatales eh, a la industria cinematográfica, ha puesto como otro otro reto más y bueno, se han estado tratando de encontrar soluciones para, para eso. Yo espero que, que muy pronto podamos volver a tener una industria fuerte eh, ya con los sistemas de vacunación y, y con todo pues con todo lo que vamos a, a sobrevenir después de, de la crisis, eh, uh -huh. el cine yo creo que se va a recuperar, la producción cinematográfica yo creo que se va a recuperar rápido porque la gente está a vida de cine, sí. eso eso no me queda la menor duda. La cuestión es ver cómo cómo sobreviven los, los espacios independientes de exhibición, cómo sobrevive también el, el, la propia exhibición cinematográfica
2: después de tanto tiempo de haber estado cerrada Sí, pues muchísimas gracias eh, a al Alzaga, director ejecutiva de FICUNAM Michael Lip, director artístico del FICUNAM la propuesta que, que tú haces de hacer nuestro propio festival pues yo creo que es una propuesta creativa viable y, y, y que no nos desborde tanta tanta fiesta, porque pues uno se queda con muchísimas ganas de ver todo pero bueno, como bien dices cuántas horas, cuántas horas significaría poder tener la posibilidad de de ver de verlo todo es, es muy muy difícil lograrlo muchas gracias por la presencia de ustedes esta mañana, es un orgullo para nosotros el FICUNAM
5: gracias a ustedes y bueno los esperamos a, 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 en la inauguración de hoy a las 5 de la tarde y eh, pues a ver mucho, mucho, mucho
1: sí. Sí. Así es, muchas gracias, gracias a ambos. Bueno, pues vamos con música, querido Miguel Ángel, que a ti no te reten, en cuestiones de cine. Ay, no, ¿eh? yo
2: veo diario cine, sí, veo por sí. lo menos una diario.
1: Direct. Ajá, Así es que, bueno, vamos a ver, luego nos compartes eh, cuál es el diseño de tu festival del FICUNAM sí. eh, Vamos vamos a ir con música, fíjense que FICUNAM en esta edición Pues publica en Spotify una playlist, una lista de canciones eh, Que tienen que ver con el Festival Internacional de Cine de la UNAM Y lo que vamos a escuchar se desprende de esta, de esta playlist, esta cargo de Belafonte sensacional Resistol es la canción mm.
0: Historia de México.
1: Está con nosotros el doctor Alfredo Ávila como cada 15 días para llevar a cabo esta sección Historia de México para hablar de el reinado de Itzcoatl en esta mañana. El doctor Alfredo Ávila, si ustedes no lo conocen, les presento es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, preside el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Do doctor Alfredo Ávila, cómo estás? Bienvenido. Hola,
7: Berenice, cómo estás? Buenos días. Oye, ya, ya ya no presido el comité, ¿eh? ya bueno, terminó mi periódico.
1: Okay, bueno, buena nota, gracias.
7: Este, bueno, oye, eh, pues mira, empezamos esta semana con una con una noticia muy triste, la muerte de un querido colega del Instituto de Investigaciones Históricas, Víctor Castillo Farreras, eh, un un, un eh, 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 en Nahuatlato, tal vez el, el 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 más importante especialista en eh, en, en la en el nahuatl clásico. Eh, eh, dedicó toda su vida a, a, la, a la traducción de textos, a la interpretación de, de los textos nahuas de los siglos XV y XVI, y eh, pues la verdad es que, que me parece que su mayor legado, además de sus libros y de sus artículos, pues eh, estuvo en la formación de muchas generaciones de nahuatlatos en, en México. Víctor se jubiló del instituto hace pues poco más de una década, eh, y, y sin embargo, eh, eh, había un cubículo, había un, un despacho en el Instituto para los eh, profesores jubilados, y el que iba todos los días era, era él, era él, entonces, pues va, vamos a extrañar muchísimo a Víctor. Y a partir de allí, empecé a, a, a pensar en, en sus trabajos, en sus obras, y recordé un viejo artículo eh, que publicó en Estudios de Cultura Náhuatl que en realidad no es tanto, no, no, es tanto un artículo sino sino lo que él hacía, eh, eh, traducciones, interpretaciones de eh, eh, de textos en, en en náhuatl. En el caso, en el caso eh, eh, de, de este artículo, es sobre, es la traducción de de unas partes de las diferentes historias de Domingo de San Antón Muñón Chimalpain. Chimalpain eh, era un descendiente de la nobleza eh, eh, náhuatl que eh, escribió esta eh, escribió sus eh, estas historias acerca de la historia de la historia antigua y eh, trata precisamente sobre eh, los preámbulos cómo se origina la guerra de, de Azcapotzalco, la guerra que lleva a cabo Iskóar en contra de Mazda, el, 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 el platoani de, de, de Azcapotzalco, y que eh, va a, a convertir, va a dar pie ya hacia finales de, hacia finales de los años 20 de, del siglo XV a la consolidación de eh, méxico Tenochtitlan como un gran poder central en en, en Mesoamérica. Y es interesante porque nos recuerda cómo eh, eh, el, el, fue, fue Texcoco el, el, el que originalmente eh, causa esta guerra. Eh, los señores de eh, eh Mazcla, particularmente, se había lanzado en contra de, eh, de, 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 de Texcoco y eh, asesinó a, a, al güey al de, de, de Sealtepec eh, y su hijo eh, Nezahualcóyotl, pues eh, terminó buscando la alianza con los mexicas para eh, eh, derrotar al, al señor de Ahora bien, lo interesante con, con, esa, con esa alianza es que eh, se trata de una alianza tanto con, con gente que vive en Tenochtitlan como con gente que vive en Tlacopan, en Tacuba. Y esto empieza a, a, a hacernos pensar que en realidad la, la historia que conocemos de los mexicas eh, es una historia mucho más complicada y que tenemos que buscar en otras, en otras fuentes. Y una de esas otras fuentes es el Códice de Choloc. El Códice de Choloc es una historia, eh, eh, es, un, es uno de los poquísimos códices que, que efectivamente son prehispánicos, eh, pero es una historia desde la perspectiva de Texcoco, no es desde la perspectiva de, te, de Tenochtitlan. Y entonces, a partir de este texto que traduce Víctor Castillo, pero también de, del Códice de Sherlock, es posible, es posible ver cómo en realidad los mexicas llegaron en distintos grupos a ocupar distintos lugares en la cuenca, en la cuenca de México. Es decir, no llegaron, eh, eh, y esto es algo que ya sabíamos, no llegaron directo a Tenochtitlan, a, al islote que está en el medio del lago, sino que estuvieron deambulando por distintos lugares y siendo tributarios de distintos pueblos, particularmente de los tepanecas de, de Azcapotzalco. Pero no se asentaron únicamente en el islote de Tenochtitlan, sabemos que se asentaron también en el islote de Vestido, no en el de Tlatelolco, pero también en, también en Tacuba, también en Tlacopan, también allí había mexicas. Y lo interesante es que a partir de estas fuentes podemos entender que en, en el islote de Tenochtitlan no solamente había mexicas también había Tepanecas, también había gente de, de Azcapotzalco. Entonces, eh, la relación entre estos pueblos está mucho más intrincada de, de lo que imaginamos. No se trata de un pueblo en un en una parte dominando a otro, sino que incluso en Tenochtitlan habitaban distintos pueblos. Lo mismo, lo mismo que en Tacuba, en Tlacopan y probablemente en, en Azcapuzalco y en Texcoco, aunque Azcapuzalco y Texcoco sí, sí son señoríos bastante más consolidados. El reinado de Iscoba se caracteriza entonces por la, el enfrentamiento con Maxla, con, con el señor de, de Azcapuzalco, la derrota de, de, de Maxla y el surgimiento de esa llamada triple alianza, que ahora sí le va a permitir a los, a los, a los mexicas quedarse en, eh, en Tenochtitlan, en, en, el, en el islote, ya de una manera de una manera más, más firme y construir eh, eh, el templo dedicado al, a las dos deidades más importantes de, de, de los mexicas, Huitzilopochtli, este dios solar de la guerra y eh, y Tlalo, eh, el señor el señor de las lluvias, importante para una sociedad agrícola. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos eh, sacar de acá? Bueno, sabemos que eh, Izcoatl y particularmente su primer ministro, vamos a llamarle así, eh, 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 el Cihuacoatl, la Kael, ordenaron justo después de la guerra de Azcapotzalco que se quemaran todos los códices que contaban la historia de los mexicas. Lo que estaban ordenando era que se borrara precisamente esta historia que mostraba que ellos estaban mezclados con todos los demás pueblos que ellos estaban mezclados con los propios eh, con la propia gente de azcapotzalco, los tepanecas a los que acababan de, de, de derrotar. Y que eh, en, en el islote, en el islote de Tenochtitlan, no vivían solo los mexicas, también vivían los tepanecas y hoy sabemos, gracias a la arqueología que se hace desde el Museo del Templo Mayor, que incluso antes de los tepanecas hay otros asentamientos en, en Tenochtitlan. Y esto, pues, nos da cuenta de una una actividad poblacional humana en los islotes mucho antes de que llegaran los mexicas. Nos habla de ciudades que están construidas allí ya desde antes. Entonces, ¿cuál es el sentido de la y de iscobat al quemar los códices? Miguel León Portilla señalaba que eh, el, el objetivo de, 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 de la Cael y de Iscobat es era construir una historia más gloriosa que la que, que, la que originalmente y seguramente tuvieron los mexicas, eh, este pueblo eh, seminómada este que llegó al, al, valle de, al Valle de México. Eh, y sin embargo, cuando uno lee, eh, cuando uno revisa las historias de los propios mexicas, pues nos presentan precisamente a un pueblo bastante miserable, bastante pobre, que llegó al, al Valle de México. Entonces no, no parece que, que el objetivo hubiera sido darle u, una historia más gloriosa. Eh, eh, al contrario, están mostrando que son un pueblo marginado y que eventualmente, gracias a, a su capacidad militar, consiguieron imponerse. Entonces, ¿de, ¿de qué se trata? ¿Qué quisieron ocultar? Pues bueno, la, la hipótesis, y, y Eduardo Matos Moctezuma lo ha mencionado hace poco hace poco tiempo, una de las hipótesis más fuertes es que lo que quisieron borrar fue precisamente que ya había una ciudad en Tenochtitlan, que Tenochtitlan ya estaba habitada estaba habitada por tepanecas estaba habitada por ellos mismos que, que, que llegaron que llegaron allí y probablemente por otros grupos humanos antes incluso que los tepanecas sí. qué quiere decir todo esto pues que nunca hubo fundación nunca hubo eh, eh, nunca hubo eh, eh, un águila devorando una serpiente <risa> y, y pues y, y nada y nada de eso ¿no? en realidad en realidad ese es un mito fundador como eh, eh, la loba amamentando a Rómulo y Remo en la, en la Fundación de Roma.
2: Sí, Alfredo, pues en este, este, esta manera de edificar una idea sobre una pérdida, que es la de este gran historiador, pues queda, queda como inicio de una gran reflexión sobre todo este tema, justamente en este año de, de conmemoraciones. Y bueno, lo, lo seguiremos desarrollando, espero que que es un territorio al que muchos territorios a los que te asomas como el gran lector que eres, como una persona que reconoce a los colegas. Muchas gracias, Alfredo Ávila, por esta por esta mañana.
7: Miguel Ángel, gracias a ustedes y, 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 y buenos días a todos. Gracias, público.
2: Alfredo. Pues nos vamos, le decimos adiós a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí en Primer Movimiento. Regresamos en unos minutos.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias, análisis, debate, Prisma RU, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: Entonces, ¿qué va a hacer doctora? Pues igual que ustedes, pobre, pobre.
0: Durante años, desde antes que naciéramos,
9: nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú
3: cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras.
9: El PT
0: está de tu lado.
10: En México, el sol sale para todas.
1: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el Área Médica de la Unidad Temporal de Atención
10: COVID-19 Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
0: Acción es UNAM. Somos la Universidad de la Nación.
8: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Estamos en primer movimiento de regreso en este 18 de marzo. 18 de marzo, recuerda que se conmemora hoy. A ver si nos lo recuerda en redes sociales. ¿Qué piensan de estas conmemoraciones en un contexto en un contexto distinto político? Estamos aquí en primer movimiento, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Berenice Camacho del otro lado de la línea. Buenos días, Berenice.
1: Buenos días, buenos días querido Miguel Ángel, en este momento que iniciamos nuestra segunda hora de transmisión y que le damos la bienvenida a la radio Nicolaita, nos unimos, nos enlazamos en el 104.3 para llegar a Morelia en este acuerdo entre radios públicas y universitarias, un gusto estar con ustedes y llegar allá a Michoacán, vamos a tener, bueno, hemos tenido eh, en la hora anterior pues una hora interesante, hablamos de la edición número 11, decimoprimera del Festival Internacional de Cine de la UNAM, el FIC. Ustedes pues, pueden encontrar todos los detalles precisamente en su página de Facebook, de, de, perdón, en su página electrónica que es ficunam.unam.mx. Estuvimos conversando sobre, bueno... Eh, la, la muestra lo que lo que trae en esta ocasión el festival eh, también las implicaciones sobre realizar bueno los impactos de la pandemia en la producción cinematográfica y también bueno eh, como siempre como cada 15 días en jueves la participación del doctor alfredo Ávila eh, en nuestra sección de historia de méxico y tenemos mucho por delante querido miguel ángel ya en un momento más estaremos conversando sobre esta ley aprobada en el senado la ley de igualdad de Salarios entre Hombres y Mujeres en México, vamos a conversar con dos integrantes de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza María Ayala y Rogelio Gómez Hermosillo, Rogelio Gómez Hermosillo que ha estado con nosotros en distintas ocasiones así es que bueno, un tema eh, importante, fundamental para entender las luchas laborales y también eh, las cuestiones de género en este país, Milán Ángel.
2: Sí, justamente y vamos a tener también la, la presencia de Cautemoc Medina, este crítico de arte que es curador del MOAC y que ha sido durante muchos años una, una voz muy importante en el concierto de comprensión de las artes plásticas en México esto a propósito del lamentable fallecimiento del gran artista eh, mexicano Vicente Rojo español, mexicano, llegó en 1949 y no dejó de aportarle a este país eh, un solo día su sabiduría, su creatividad, su arte que es imprescindible y quedará entre nosotros como uno de los grandes legados de, de México al mundo. También le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán. Como todos los días, nos enlazamos de 8 a 9 de, la de, a 9 de la mañana. Le damos las gracias a Yasmín David, que dejó la dirección de la radio universitaria en la Universidad Nicolaita, en la Radio Nicolaita. Y se del el turno, se dé la estafeta a Judith Mena Rocha, una mujer que se ha dedicado también hacer eh, una, una presencia de vincular, de hacer este puente entre la ciudadanía, los radioescuchas y, y la radio, la radio y la televisión allá en, en, en Michoacán. Le damos la bienvenida también a esta nueva tarea. Judith Menarrocha es eh, la nueva directora de la radio universi de, la, de la radio Nicolaita, con quienes nos enlazamos y ojalá nos sigamos enlazando en el futuro, eh, estrechando lazos entre las radios universitarias, Berenice.
1: Así es y bueno hablabas del 18 de marzo esta conmemoración de la expropiación de la nacionalización de la industria petrolera sí. eh, que se realizó en 1938 eh, con este decreto anunciado por el presidente Lázaro Cárdenas eh, en aquel en aquel momento y que bueno eh, regresó a la nación los eh, pues la industria la industria petrolera en manos de un, una buena parte en manos de eh, la industria internacional privada estamos viendo episodios pues, pues eh en su contexto y con sus connotaciones muy específicas, pero episodios también donde eh, las eh, ideas de nacionalizar, de proteger los recursos propios de la nación, pues están también en el aire ahora con el proyecto de la 4T, de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente López Obrador. Está el tema de la industria eléctrica por supuesto, el tema de el litio también, los yacimientos eh, que se estiman, grandes yacimientos de litio en el norte del país, así es que bueno, todo todo que ver este momento, esta conmemoración del de Día de la Expropiación Petrolera en México, 18 de marzo, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente. Y bueno, no sé si nos vamos a nuestra nota nacional, vamos, pero bueno, vamos. yo creo que nuestros invitados ya están listos.
1: Así es, vamos, Fabia.
8: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
2: Durante la semana en la que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, los senadores avalaron por unanimidad la reforma sobre igualdad salarial. Esta enmienda en materia laboral pretende hacer realidad el derecho a obtener la misma remuneración económica sin importar el sexo, la raza o la orientación sexual.
1: Además de prohibir la discriminación por género en los salarios de trabajadores del sector público y privado, obliga a las y los patrones a brindar las mismas oportunidades de ascender de puesto al personal femenino y masculino.
2: A pesar de que el derecho a la igualdad salarial está reconocido en la Constitución, los legisladores señalaron que nunca se había legislado para fortalecer las reglas y garantizar el cumplimiento.
1: De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en México, el 58% de las personas en situación de vulnerabilidad laboral son mujeres, el 58%, al igual que el 64% de las personas trabajadoras con bajos salarios, por lo que para generar paridad en el salario, las mujeres tendrían que laborar meses, meses, que duren 35 días.
2: Esta reforma también es avalada en un momento crucial, ya que de acuerdo con la Cepal, la crisis sanitaria del coronavirus provocó que en la región la tasa de ocupación de las mujeres cayera más del 12% en 2020. En México ese indicador cayó 44 de 44.5% a 40.9%.
1: Además, hay que considerar que el TEMEC, el Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, establece una serie de disposiciones en materia de igualdad de género y derechos de mujeres trabajadoras.
2: Vamos a conversar sobre la reforma aprobada en el Senado para la Igualdad Salarial y la brecha que se ha agudizado con la pandemia de COVID-19 y hoy están con nosotros María Ayala. Ella es maestra en Población y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO, y es Coordinadora de Investigación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. María, María Ayala, bienvenida. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
12: Muchas gracias a usted por el espacio y buenos días.
1: Gracias, muy buenos días María Ayala, también por mi parte saludo y presento a Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una, una iniciativa de la sociedad civil organizada que está integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Rogelio Gómez Hermosillo, qué gusto saludarte de nuevo, bienvenido a Primer Movimiento. creo que no estoy, yo no estoy escuchando a Rogelio ni no, no, no. ángel, tú no debe
2: andar, debe andar, debe andar uh -huh. por ahí, en, en un momento lo, re, lo recuperamos, uh -huh. sí. vamos a ir con María Ayala María, María ¿cómo, cómo entender esta nueva esta, esta, esta nueva decisión de legislativo cómo hay que fijar reglas muy precisas para que la competencia de, en lo laboral sea equitativa cómo lo entiendes, ¿Cómo, qué significa esta, esta enmienda Sí,
12: está... Digamos que es un primer paso para empezar a, a tener lo más básico, que es tener igualdad salarial entre hombres y mujeres haciendo el mismo trabajo. Es decir, hay un montón de desigualdades y sobre todo un montón de barreras que tenemos las mujeres para poder acceder al derecho al trabajo digno, que no se nos olvide que además es un derecho. Y está establecido muy claramente tanto en la Constitución como en, como en todos los tratados internacionales, que la base, digamos, para la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo es la igualdad salarial a trabajo igual, salario igual. Y eso en nuestro país particularmente no se cumple, tenemos la brecha salarial más alta de los países de la OCDE y también de las más altas entre los países latinoamericanos. Entonces, sin duda es un primer paso para empezar eh, no solamente a voltear hacia este problema que, que por supuesto que se ha dicho, se ha dicho mucho, pero es muy relevante que se empiece a poner en papel a plantear las reglas para poder eh, regular esto, porque es difícil, al, al final del día eh, el trabajo igual muchas veces no es tan claro cómo se establece y empieza a establecer algunas reglas sobre tipos de formación, tipo de trabajo, tipo de calificación para empezar a igualar o a homologar las reglas del juego. Para las mujeres que logran llegar al mercado laboral, que ya estaremos platicando en el, en el transcurso de esta conversación,
1: no es la mayoría. Uh -huh. eh, María, ¿por qué, ¿por qué es importante y por qué es necesario poner este piso parejo? ¿Qué implicaciones tiene la vida de las mujeres, tanto en lo privado como en sus eh, de actividades laborales, que, que hacen esta diferencia cuéntanos un poco de este contexto social y cultural para empezar a identificar pues qué hemos venido arrastrando durante tantos años en un país además que tiene luchas de trabajadores eh, luchas incluso sindicales muy importantes pero donde las mujeres no necesariamente estuvieron presentes de la manera más contundente o más visible siempre presentes pero no con una visibilidad eh, necesaria y una justicia social también consecuente María
12: Claro, el origen de las desigualdades bueno, como tú decías, tiene dos aristas del lado, eh, digamos, privado de las familias, las mujeres hemos sido, sin duda eh, tienen un papel de cuidadoras hemos tenido un papel, digamos muy importante dentro del hogar y en el ámbito privado, sin embargo es casi una regla más que una excepción, las mujeres que no tienen eh, una, un ingreso propio y eso nos lleva, por supuesto, a pensar en asuntos de violencias y vulnerabilidades de otros tipos. Para poder salir de una situación de violencia es necesario tener autonomía económica. Y para poder tener algún tipo de autonomía en otros aspectos se necesita autonomía económica. Y en México, a finales del año pasado, había 28 millones de mujeres sin ingreso propio. Es decir, eh, eh, 17,4 millones de mujeres que realizaban que hacer del hogar de cuidado, porque a nosotros nos parece muy importante resaltar que esas mujeres, las mujeres a las que si se les pregunta, dicen, si no, no trabajo, soy si esma de casa, tienen el trabajo más importante y el más precario, porque no tienen ningún tipo de prestación, ningún tipo de remuneración, vacaciones, etcétera, no lo tienen. Es el que depende de la economía y están catalogadas como población no económicamente activa, aunque sí que mueven a la economía, porque nadie puede salir a trabajar de su casa si no tiene ropa limpia, desayuno, etcétera.
3: Uh
2: -huh. esta, entonces esta, digamos
12: que estas sí. barreras les van impidiendo llegar al ámbito laboral y al final el país está perdiendo las capacidades de estas mujeres para poder salir por ejemplo de una crisis como una pandemia Ajá.
2: Esta, esta, esta visión, eh, ¿en, en qué sectores, digamos, del sector del, de, la, de la parte laboral son los sectores eh, donde hay mayor desigualdad para las mujeres, eh, vemos que en las universidades la matrícula crece las titulaciones de mujeres y sus capacidades para competir por un puesto son mayores sin embargo hay un gran sector donde esto nada de esto cuenta ¿Cuál es, ¿cuáles son esos sectores donde las mujeres están en mayor desventaja y donde hay que establecer mecanismos de vigilancia, de certificación para que las empresas eh, cumplan con lo que la ley dice?
12: Claro, y es importante también creo eh, preparar digamos eh, el año pasado Hicimos en noviembre un reporte que se llama Barreras, sobre las barreras que las mujeres enfrentamos para poder tener acceso al trabajo digno. Y veíamos que hay grandes brechas salariales entre mujeres y hombres que trabajan, por ejemplo, en el sector, como decías, el educativo, el de la salud. Eh, incluso en el sector de, de trabajo doméstico remunerado, hay mucho menos hombres, pero ganan más que las mujeres en promedio entonces digamos que no solamente tiene que ver con esta falta de salario igual para trabajos iguales lo cual es cierto y pasa incluso en el sector de la comunicación digamos que no lo tenemos tan específico en la encuesta no se puede medir tan específico pero a mí se me han acercado mujeres reporteras a decirme que en donde yo trabajo más o menos que mis compañeros que hacen lo mismo o menos y también hay que ver el otro lado que las mujeres dentro de estos sectores ocupamos <ríe> perdón, ocupan eh, puestos de mucha menor remuneración por lo que hacen. Es decir, en el sector salud, esta brecha no es solamente porque quizá una médica y un médico que se dedican a lo mismo ganen diferente, sino que hay muchas más enfermeras. Es decir, esta división sexual del trabajo también impacta en, en otros sectores, que no solo es la casa, sino... Eh, una vez que salimos al mercado laboral de nuevo nos ocupamos en sectores feminizados, es decir, por cada hombre que trabaja en el trabajo doméstico no remunerado hay 11 mujeres y entonces mm -hmm. digamos que empezamos a repetir o a calcar esos, esa división sexual del trabajo también dentro del mercado laboral entonces, y que además de pronto los sectores feminizados están asociados a sectores precarizados y están asociados a, a trabajos de cuidado a trabajos eh, de domésticos, ¿por qué? Porque desde origen están, está dividido el, el trabajo así y además los feminizados son mucho más precarizados.
1: Uh -huh. eh, María, bueno para preparar esta esta eh, charla contigo y con Rogelio Gómez Hermosillo que ya se nos eh, uni, unirá en algún momento, ayer me puse a consultar pues algunas, sobre todo mujeres teóricas feministas, Silvia Federici por ejemplo, que pone en el centro de esta de esta cuestión al trabajo eh, no remunerado, el trabajo doméstico y, y hace una crítica, no una crítica, simplemente le da otro giro de tuerca a la eh, teoría marxista que no supo ver pues lo que significaba el trabajo no asalariado de las mujeres en el capitalismo, el trabajo doméstico que generalmente es delegado a las mujeres, pero que en realidad es un trabajo construido socialmente para servir al mercado laboral. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezar a desmontar estas, estas cuestiones? Yo creo que es muy importante que nos vayamos al origen de lo que hemos estado eh, pues pensando siempre en las luchas laborales, en las luchas sociales y darnos cuenta de que esta parte, este espectro del trabajo y de la actividad, humana No ha sido cubierta y que representa, no tengo la cifra exacta, seguramente tú la tienes, pero por lo menos el 40% o tal vez más del Producto Interno Bruto Mundial, el trabajo doméstico. ¿Cómo empezar a desmontar eh, esto que es urgente ver y que han puesto ahí las teóricas y las feministas, no solamente teóricas activistas también, eh, esta invisibilización de, de para la economía global y el impacto que tiene en la economía global el trabajo no remunerado?
12: Sí, claro, y porque más allá, o sea, claro, que es, es difícil a veces hacer ese tipo de estimaciones ¿eh? precisamente porque es invisible, porque es un trabajo que de origen se nos dice que es natural, ¿no? O sea, me parece que la primera barrera a la que nos enfrentamos es la barrera mental de que somos, y, y lo, he, lo he escuchado incluso de personas en, 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 en puestos políticos muy altos, de que las mujeres somos mejores para cuidar y somos mejores para limpiar la casa. Y en realidad no tenemos ningún gen que, que, digamos, que nos lleve a esa conclusión. Pero después también es que estamos en un momento, y porque además lo he escuchado muchas veces, no, o sea, claro que los hombres son mejores para trabajar, porque en la prehistoria y y, de, y en foros, digamos, académicos lo he escuchado, porque como en la prehistoria se necesitaba un hombre cazador y la mujer recolectora que se quedara en casa, pues sí, pero de pronto ya no estamos en la prehistoria y de pronto ya no implica el generar más masa muscular, que es mejor para un trabajo o para otro, porque ahora las capacidades que, que en la mayoría de los trabajos se necesitan son de otro tipo. Y entonces, el quitarnos esa barrera mental de que es natural para nosotras cuidar y estar en casa nos va a permitir tener otro tipo de conversaciones y otro tipo de discusiones y en términos del trabajo del hogar es a ver una mujer que trabaja nosotros comparamos hombres y mujeres que trabajan 20 horas a la semana en trabajos remunerados cuánto tiempo dedican a quehaceres del hogar y nos dimos cuenta de que las mujeres a la semana dedican casi 50 horas al trabajo del hogar sin remuneración mientras que los hombres cerca de 17 entonces de nuevo, si vamos pasando por las barreras que he mencionado, es las mujeres que no pueden salir a trabajar. Y después tenemos a las mujeres que sí salen a trabajar, pero regresan y tienen otra jornada completa dentro de sus casas. Y que necesitan o tienen eh, necesidades específicas para poder participar del mundo laboral. Entonces va en dos días. Por supuesto es que los, que los hombres participan más en casa y esa es, digamos, una discusión que a nivel social se tiene pero también qué intervención puede tener el Estado para que esas mujeres puedan ser, puedan participar más de la vida laboral o, como yo lo digo, es abrirles la puerta para salir a trabajar, pero ¿de qué manera por la ventana pueden entrar sus derechos? Porque muchas mujeres no van a poder salir a trabajar o no van a querer, pero al final están haciendo un trabajo y como tal debería encontrarse una manera de este trabajo tan importante como se reviste de derechos, porque en México depende del trabajo la seguridad social porque se necesita tener una remuneración de algún tipo para poder tener autonomía económica que les dé esta famosísima palabra del empoderamiento que necesitan porque si están en una situación de violencia no pueden salir de su casa si no tienen ingreso propio
2: uh -huh. hay toda una hay toda una red de significaciones que, que impide que eh, eh, enteramente se pueda pensar de pues de una sola manera todo, todo este todo este tema. Por ejemplo, yo veo que en muchas solicitudes de trabajo eh, dicen, eh, y yo creo que eso imposibilita a muchas mujeres disponibilidad para viajar. ¿no? Disponibilidad para viajar es la palabra que ha frenado a muchas mujeres para aspirar a ciertos trabajos, porque la disponibilidad para viajar significa no tener permiso para viajar. Y esta parte dentro de nuestra cultura monogámica, entre los elementos de la monogamia consisten en, en institucionalizar los celos, institucionalizar la, institucionalizar la inseguridad sobre ellas y pensar que eh, cualquier, cualquier forma de independencia es una forma de tentación y de desapego de la vida familiar. ¿Cómo es esta parte? ¿Cómo interactúan esta parte de disponibilidad a la capacitación, apertura de horario, disponibilidad para viajar y con los temas de acoso, acoso laboral, acoso sexual, este intercambio de favores que son muchas veces prerrogativas de una cultura patriarcal en las relaciones de poder que se tienen en una empresa. ¿Cómo se juega esto? ¿Cómo visualizarlo? ¿Cómo cuantificarlo? ¿Cómo entenderlo? que estamos hablando de
12: autoras, eh, pues Simón de Beauvoir decía que en realidad es porque el mundo está construido con la norma o como lo normal como si fuera masculino. Y entonces en ese sentido, y ahora me parece que viene a colación, porque en general la cultura laboral está diseñada para un hombre, para un hombre que no tiene que atender a nadie en su casa, para un hombre que no tiene que limpiar su casa. Y entonces digamos que las mujeres entramos a este juego con unas reglas que no estaban hechas para nosotras y con unas reglas sobre todo que no estaban hechas para personas que cuidan. Y entonces, de nuevo, es como querer competir y querer... Cuando estamos jugando además un juego de no cancha en la que... Pues, creo que los datos son muy claros, ¿no? O sea, si tengo que pasar 20 horas a la semana al menos trabajando afuera y después regresar y tener otra jornada, es imposible que en mi trabajo yo pueda... Eh, pues que yo pueda participar en ese partido de alguna forma, porque las reglas están puestas así, y creo que por eso es tan importante eh, esta la, la reforma de la que hablábamos, porque al menos da un paso que si vemos todo el problema, por supuesto que es el problema de, de una porción muy poca de la de las mujeres, es decir las mujeres de mayores de 15 años, solo el 42% participa en el mercado laboral y luego de esas hay que excluir a las que tienen trabajos feminizados porque quizás no hay brecha salarial por trabajo igual salario igual y luego quedan muy poquitas a las que esta reforma en particular les va, a, a digamos, a, a, a beneficiar. Pero entonces empezamos a voltear a al menos alguno de los de los de los aspectos y la otra es me parece muy relevante el sistema nacional de cuidado porque entonces sí que las reglas empiezan a ser más parejas. Porque el Sistema Nacional de Cuidados dice, ¿qué tal que sacamos el cuidado de la casa? Porque el cuidado no tiene por qué, si no hay guarderías, cuidar las abuelitas, por ejemplo. ¿Y ¿Por qué las abuelitas? ¿Y por qué la familia, Porque entonces se vuelve, digamos, específico de cada caso cómo se va a resolver el cuidado. Y todas y todos hemos sido cuidadas y cuidados, y todas y todas vamos a hacer cuidadas y cuidados porque porque la, la transición demográfica nos va a llevar a que haya muchos más adultos mayores que van a necesitar cuidados. Entonces, ¿qué tal si sacamos ese cuidado hacia instituciones serias, con calidad, con equidad, que sean adecuadas para que entonces las mujeres puedan empezar a dejar de pensar tanto en, en su casa y tan preocupadas por su casa, y entonces puedan empezar a salir al mercado laboral y empezar no solamente a seguir las reglas que están, sino a cambiarlas. Y porque... El que este tipo de reformas estén sucediendo también depende de que hay mujeres en el poder y que hay paridad de género en el Senado y que hay paridad de género en la Cámara de Diputados y entonces las reglas pueden empezar a cambiar porque porque necesitamos que empiecen a dejar de cambiar y que tengan este, esta famosísima perspectiva de género que en el fondo es ponernos unos lentes que nos permitan ver la realidad, la no normal que diría Simón de Beauvoir.
1: María Ayala, nos estás dando pues muchos elementos para esta discusión que se ha tornado un poquito teórica, pero que es muy interesante porque respecto a lo que preguntaba Miguel Ángel hay consideraciones del el cuerpo y el trabajo en un sistema patriarcal, en eh, una visión patriarcal del cuerpo, la autonomía o bueno, lo que propone el feminismo también o la teoría feminista, la autonomía de las mujeres frente a los cuidados de crianza por ejemplo, la sexualidad de la mujer eh, debe ser productiva según la visión patriarcal y no placentera. Tera. Ahí podemos tocar muchísimas otras cuestiones como incluso el mismo fondo que toca a la eh, denuncia para deci eh, decidir la demanda, para decidir sobre el propio cuerpo. Eh, en fin, podríamos detenernos ahí mucho, pero hay una relación bien interesante que qué bueno que la tenemos en esta charla, esas consideraciones sobre el cuerpo y el trabajo. Te pregunto, ¿de qué de qué tiene que estar acompañada esta ley para tener el impacto eh, pues necesario eh, o, o mínimo, al menos, que se requiere para tener esta paridad en los salarios? Sí, y una vez,
12: pues, digamos que estos conceptos nos llevan a pensar en que el problema no es una persona, una administración, un macho, y no es un sistema patriarcal, y ustedes lo han mencionado muchas veces y me parece muy relevante repetirlo, porque entonces este sistema patriarcal lo que necesita es un sistema nuevo, y eso necesita cambios radicales, y entonces para poderlo empezar a cambiar entonces necesitamos la participación de todas y todos, y porque tiene un montón de aristas, como has dicho tú, el sistema patriarcal pues nos educó y nos ha construido hasta ahora y romperlo y construir uno nuevo requiere de la participación de todas y todos pues por supuesto que parte de cambiar las reglas como mencionábamos ya en, la, en este tipo de reformas pero también necesitamos de la participación del sector privado porque pues es quien emplea en mayor medida eh, al menos en este país más o menos el 60% de las personas ocupadas tienen un, un trabajo asalariado y también de la participación digamos de, de todas las trabajadoras y trabajadores porque se necesita escuchar su voz, porque es muy necesario comenzar a construir eh, desde otro lugar este nuevo eh, sistema laboral y este nuevo mercado laboral y porque se necesitan políticas que entiendan las realidades de todas y todos porque creo que ahora las reglas del juego están solamente volteando a, a las realidades de los hombres y y pues eso, al final estamos construyendo desde ahí, porque ya hay mujeres en el poder que hacen escuchar la voz de otras mujeres que quizás no la tienen.
2: Mm -hmm. Esto que comenta mi compañera Berenice y que comentas, María Ayala, también este de esa, esa necesidad de cambios, uno, uno lo ve. Yo he tenido por curiosidad, por cuestiones profesionales, la oportunidad de revisar varios programas de estudios de, en, en las facultades de psicología y la parte de psicología laboral, parte de la idea de que quien solicita un empleo es prescindible, sustituible, y, 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 y los cuestionarios, los interrogatorios, eh, consisten fundamentalmente en, en partir de la idea de que ese sujeto que solicita el empleo vale poco. ¿no? Y cuando va en la perspectiva de género, aún más, esta parte de lo que entendemos como recursos humanos, ¿cómo se tendría que revisar? Porque mucho, mucho parte de ahí, los problemas que que tienen muchas mujeres en la situación laboral, es que, no sé, yo lo he escuchado cientos de veces a lo largo de mi vida profesional es que trabajas menos porque te damos permiso para ir a las juntas de la escuela porque se te enfermó el niño por todas estas cuestiones eh, trabajas menos entonces bueno te hacemos realmente el favor eso hay manera de, de evaluarlo de tener en una formulación de quién es uno como mujer qué tareas tiene y que está eso entre en una valoración laboral que se tome en cuenta y no se tome como favor. Te, te damos chance de que vayas, te damos chance de que hagas.
12: Pues en ese punto en específico te podría decir tres cosas. Primero creo que es la participación del sector privado, en efecto, los procesos de recursos humanos para entrar a una empresa. O sea, a mí me han preguntado en mi primer trabajo, me preguntaron si tenía novio, uh -huh. si me pensaba casar, si pensaba tener hijos, en cuánto tiempo. Y eso sí que fue una determinación para que me dieran mi primer trabajo y así a muchísimas mujeres porque además ya después si agregamos las mujeres jóvenes tienen muchos más barreros. pero creo que sí, el sector privado tiene que empezar a revisar cuáles son esos criterios, por ejemplo preguntar cuál fue tu salario anterior pues si el salario anterior era desigual de seguir perpetuando eh, esas desigualdades mm. o generalmente si el salario previo de las mujeres son más bajo, entonces le puedo pagar menos y voy a hacer el mismo trabajo y pues sí, preguntar todas esas cosas personales Nos lleva a, de un por un lado, dejar de valo, de evaluar de darle valor al trabajo del hogar y de cuidados Es decir, pues estoy dando, como tú decías, estoy dando chance para que trabajes en algo Te entretengas, porque pues en realidad tu trabajo es estar en la casa Cuidar a niñas, niños, adolescentes y personas mayores y con discapacidad, enfermas, etcétera y, y pues sí, solamente perpetúa más que las mujeres se que queden en su casa con todas las vulnerabilidades que tienen. Y por el otro lado es el Estado, y es justo lo que decía, el cuidado tiene que salir de las casas, porque las mujeres, quieran o no trabajar, necesitan tener tiempo propio. Un poco el argumento es, para que yo pueda tomar las decisiones de vida y ejercer eh, eh, el ejercicio pleno de mi libertad, necesito tener tiempo para trabajar, para tejer, para... Aprender mecánica o para, lo, o para ir al cine o para dormirme o lo que me, lo que yo se me dé la gana. Pero no puedo hacerlo porque tengo esta carga laboral que no se ve, no se remunera, no tiene derechos. Y que al final de eso depende la economía y la vida de todas y todos. Entonces, ¿qué significa sacar el cuidado? Entonces, ofrecer escuelas de tiempo completo, ofrecer guarderías, ofrecer lugares para cuidados de personas mayores que sean de calidad y que tengan equidad y que en el centro se la mujer cuidadora, y empezar a preguntarle, digamos simbólicamente, ¿qué necesita? Y entonces es que podremos empezar a caminar hacia que no se nos haga un favor por tener un trabajo, aspirar a un trabajo
4: remunerado.
1: Uh -huh. María Ayala, esta es una ley que avanza en el contexto de la Cuarta Transformación que prometió eh, en su momento ir a... En su momento y en todo momento, ir a las causas de la desigualdad es antagónica al neoliberalismo, o así lo repite una y otra vez el presidente de la República. Y me parece, es, esa es una pregunta, ¿qué ha cambiado con la 4T en la cuestión laboral, tanto de hombres como de mujeres? Porque... Tú hacías muy bien al decir, estamos apuntando no a los hombres, digamos, sino al sistema. Ahí es donde la lucha feminista es muy radical y es antisistémica. Por ahí, paréntesis, quien se preocupa porque la derecha se nutra o se suba a la ola feminista, pues no lo va a lograr porque son antagónicos, son sujetos políticos antagónicos, la derecha y el feminismo, porque ese feminismo va precisamente, es antisistémico, apunta al sistema porque... Eh, Igualdad frente a quién? Igualdad salari salarial frente a quién? Frente a los hombres. ¿Cuáles hombres? Los hombres racializados, campesinos, trabajadores, hombres igualmente precarizados. ¿No? Eh, en ese sentido es que este, el, el feminismo o esta parte del feminismo pues es eh, antisistémica. Te pregunto, la 4T, ¿cómo, ¿cómo enmarcar a la 4T en esta cuestión cuando de nuevo ha eh, apuntado hacia eh, derribar las causas que generan la desigualdad en México?
12: Creo que en términos, digamos, de la 4T, eh, específicamente creo que lo más relevante es lo que ya dije. La paridad en el en el poder legislativo ha sido y está siendo... Eh, súper relevante, y me parece que eso no tiene que ver con un solo partido, y porque no es enteramente contra el sistema neoliberal, sino es contra el sistema patriarcal. O sea, creo que eh, hay que voltear a ver, y lo dijiste muy bien, a que la lucha feminista no es una lucha de mujeres contra hombres, porque el sistema patriarcal lo hemos construido hombres y mujeres, porque uh -huh. el patriarcado nos dedicó a hombres y mujeres. El punto es empezar a rascar el, el, las causas, y siempre digo yo como rascar para encontrar las raíces, y entonces de tajo empezar a cortar los problemas. ¿Por qué? Porque el sistema patriarcal es un sistema que afecta nuestras mentes, nuestras vidas, nuestra educación, nuestro trabajo, y entonces creo que es importante empezar a ver que no es una lucha de a ver quién está peor, si los hombres o las mujeres, sino en estos indicadores que estamos hablando hoy, específicamente el trabajo, y sobre todo desde acceso a derechos, es cuando esta división y estas desigualdades entre hombres y mujeres afectan el acceso a derechos a las mujeres, es en donde la desigualdad está. Y no porque los hombres estén bien, y a ver quién está peor, sino porque las mujeres tienen menos acceso a derechos y hay que entender por qué es diferente. O sea, no, no es solamente ver quién tiene más o menos desempleo, sino, okay, las mujeres tienen más desempleo, pero el desempleo en las mujeres es muy distinto que el de los hombres. El de los hombres tiene que ver con más razones de mercado, y ahí sí que entra el neoliberalismo.
3: Uh
12: -huh. Pero en las mujeres estamos viendo que el desempleo y las causas de su desempleo, o de su desocupación, o de su falta de disponibilidad para poder trabajar, tiene raíces de la división sexual del trabajo, tiene raíces... En que somos muy. que parece que tenemos un gen diferente para cuidar y que entonces somos mejores para cuidar y para tener esos trabajos precarios. Y entonces empezar a atender esas causas. Pero sí creo que. y que el papel más importante de la 4 t es que es el que está en el poder. Y de los derechos humanos, recordemos que lejos de dónde se causaron, dónde están las raíces, es la, la administración en curso, es la que tiene la obligación. De eh, garantizar, promover y proteger esos derechos Entonces, ¿cuál es el papel de la 4T? Pues es porque es el que, el que está en el poder Y el que hoy tiene la responsabilidad de garantizar, promover y proteger los derechos Cuáles es todo? El trabajo, la salud, la educación, etcétera. Entonces, justo esas dos cosas me parecen muy importantes El papel de la 4T como obligación eh, El papel del patriarcado como el sistema al que hay que atacar en términos de desigualdad y que lo más importante es que las mujeres participemos de la vida pública, porque entonces no va a haber esas conversaciones si las mujeres no participan. Solo las mujeres, no, justo la paridad es que hombres y mujeres puedan tomar las
2: decisiones. Dentro sí. ¿Sí? y fuera de la casa. Sí, fíjate, este, María, que bueno, a mí me, me, me este, francamente me emociona ver en acción a Luisa Alcalde de la Secretaría del Trabajo, porque yo he seguido mucho el, el, el despliegue teórico y técnico que ha hecho eh, su padre como un abogado laboral durante muchos años, el, el abogado Arturo Alcalde, y me parece muy interesante cómo, cómo se despliega esa manera de, de, de empoderarse en la autoridad que le confiere su, su investidura, y me parece. Merci. Eh, inevitablemente bueno uno como como periodista yo reviso periódicamente no solo de méxico sino todo lo que tiene que ver con derecho de familia este cuestiones laborales y varía de país a país de argentina a méxico hay un hay un océano de diferencias pero en esta parte los abogados laborales eh, defienden tienen una perspectiva para defender a, a las a las mujeres no sé a lo mejor es mi ignorancia pero no conozco una abogada laboral digamos que tenga una presencia mediática tan sobresaliente como la tuvo Néstor de Buen o Arturo Alcalde, ¿hay una defensa específica en el mundo laboral que defienda a las mujeres? Así como en el derecho familiar hay destacadas abogadas feministas que defienden a las mujeres de la violencia, de la ausencia de pensiones, del maltrato a los hijos, este, de, toda esta, de toda esta violencia de que son expulsadas de sus casas, ¿toda esta parte existe en lo laboral un derecho que las defienda?
12: Pues realmente desconozco si hay abogadas laboralistas, mujeres, pero creo que de nuevo es un reflejo del, de lo mismo que decía hace rato de las reglas que están hechas para los hombres. Y mientras las reglas están hechas para los hombres, o digamos para las condiciones en las que un hombre normalmente trabaja, va a ser difícil que incluso un abogado o una abogada pueda defender los derechos de una mujer en el término laboral porque las reglas con las que las va a defender están hechas no para ellas. ¿Me explico? Entonces creo que eh, es muy importante cambiar las reglas para empezar a pensar en, en qué necesita una mujer para trabajar en paz y productivamente. Entonces, y por el otro lado, creo que de nuevo es, porque es, es lo que se. Lo que se valora en el mercado laboral, lo que se valora y, y lo creo que lo podemos pensar todas y todos, es alguien que trabaje mucho, que trabaje mucho por poco dinero, que pueda estar, como decías tú, disponible para viajar, pero todos los días, pero si te hablo en sábado, ¡ay, es que qué buen trabajador es! Porque si yo le hablo en domingo, me contesta, o se queda en la oficina o en el lugar de trabajo hasta las 11 de la noche. Mientras estas sean las cualidades de alguien que trabaja muy bien, vamos a ser menos eficientes, vamos a permitir menos que las mujeres participen y porque si podemos pensar en estas reglas, digamos, no escritas de un buen trabajador, las reglas escritas están igual, porque no consideran un montón de cosas y mientras no cambien las reglas, entonces, ¿cómo vamos a defender a las mujeres para que puedan tener, porque al final creo que eso es lo que hay que tener en la cabeza, la perspectiva de derechos nos da a que todas y todos tenemos derecho a un trabajo digno que incluye un montón de cosas que para los hombres no incluye y para las mujeres menos
1: María Ayala, pues te agradecemos mucho esta mañana, esta conversación no pudimos contactar con Rogelio Gómez Hermosillo, ya tendremos una oportunidad pero de verdad te agradecemos todo lo que has puesto en la mesa en esta charla pues eh, tan, tan importante y tan llena de contrastes y, y bueno, te agradecemos Maestra en Población y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo México, bióloga de la UNAM actualmente Coordinadora de Investigación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza María Ayala, gracias, hasta pronto
12: Muchas gracias a ustedes porque creo que también parte de estas conversaciones y empezar a hablar y escuchar.
1: Gracias, así es. Pues bueno, sí. vamos, vamos a hacer un corte musical, Miguel Ángel.
2: Vamos a escuchar de Nueva Afrobeat, Caminante.
1: Estamos ya de vuelta y presentamos a Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo del MUAC de la UNAM. Es investigador también del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta universidad para hablar, eh, por supuesto, de Vicente Rojo. Cuauhtémoc Medina, ¿cómo estás? Gracias por tomar esta comunicación que te pedimos al vuelo, pero que eh, amablemente y generosamente aceptas. Bienvenido.
6: Lo agradezco más bien la llamada porque eh, efectivamente la muerte de Vicente Rojo es una pérdida enorme para lo que implica la cultura de este país y también para lo, la legión de quienes eh, lo eh, admirábamos, lo amábamos eh, y, eh, y lo seguíamos pensando como parte de nuestro territorio.
2: Uh -huh. sí, pues, esta, esta, sí. esta esta visión Cautemuc, cómo 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 es la continuidad de un artista que se la pasó cambiando cómo hay una eh, siempre siempre el mismo pero siempre distinta la manifestación de su obra cómo entenderlo dónde buscarlo cómo acercar a, a, un, a un espectador que quiere reconocerse en la obra plástica de su país
6: Vicente Rojo era ante todo eh, un pintor moderno. Y eso quiere decir, era un pintor que separaba radicalmente el hacer pintura de cualquier eh, noción práctica, de cualquier eh, personalismo, de, de cualquier afiliación política. Él eh, muy claramente, y de una manera, insisto, modernista, eh, dividía su su capacidad de, de, de hacer cosas entre una tarea pública que era el, el ser diseñador y, y además el diseñador que prácticamente dio forma a las letras y a las imágenes y los colores de la cultura de este país y de buena parte del mundo hispanoamericano por más de medio siglo eh, y la pintura como, un, como una tarea secreta, eh, silenciosa, y en mera medida sagrada. Eh, Vicente, eh, además, eh, muy muy tempranamente, a de los, fines de los años cincuenta, principios de los 60... optó por por erradicar la apariencia de representación eh, de su trabajo salvo de una manera muy eh, muy muy disfrazada, muy lejana usualmente en la figura de un recuerdo, de una imagen hecha de recuerdo, y lo que desarrolló fue una, una, una manera de pintar que era, en primer lugar, sobre todo trabajo. No era alguien que imaginaba algo para pintarlo, era alguien que pintaba una imagen que emergía del de, de, de ataque de la tela, el papel o, o una, una superficie, eh, con con el trabajo de pintar pero además de eso eh, a partir de 1964 el eh, 65 él cambió enteramente su trabajo a operar bajo una lógica de series que se volvieron muy estrictas en los años 70 y estas series eran una eh, un, una estructura un, una, un mismo eh, temario geométrico un, una, una misma, digamos, idea subyacente que la pintura iba destruyendo y construyendo y vuelve a destruir y construir de manera que la, 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 la continuidad del trabajo derivaba eh, de una manera muy muy directa de esta eh, manera de, de trabajar que que partía de una constricción, detrás de, de otras constricciones, la constricción de, de que la pintura no fuera expresiva, no fuera, no fuera comunicativa, no fuera eh, el traspaso de una, de una, serie de datos visuales, sino que fuera un objeto emergido del trabajo y de, y de, y del milagro de convertir el trabajo en, en un, en una, en una posibilidad visual, y por otro lado de que de que las series que realizó a lo largo de su vida eh, eh, constituyen en la insistencia sobre un número muy pequeño de de formas y una variedad eh, in, no planeada e imprevista de, de de ataques de color y materia.
1: Uh -huh. Cuauhtémoc Medina, yo recuerdo con mucho cariño esta exposición en el MUAC en el 2015, Vicente Rojo, escrito, pintado, con tu curaduría y la de Amanda de la Garza, eh, Cuéntanos, cuéntanos un poco de ella, de la proyección en esa en esa exposición y también de la escultura urbana de Vicente Rojo. ¿Qué, qué diálogo tiene la escultura de Vicente Rojo con el con las con las ciudades de este país?
6: Ay, me, me, me... tuve la fortuna de que eh, de, de conocer, conocer a Vicente muy temprano en mi desarrollo a principios de los noventa eh, y, y entonces mantení un cierto contacto con él, pero pero no, no había sido muy intenso y de pronto eh, empecé a, a, a verlo con mucha mucha frecuencia precisamente en, en la idea de, de arribar a una a una a una eh, idea de exposición que pudiera eh, plantear una una pregunta eh, distinta precisamente la, la la pregunta de la articulación de este de esta, de esta creación eh, secreta y, y, y cerrada y, y, y de esa creación del mundo público, porque es que una, algo que quiero transmitirles es que cualquier persona que leyera o fuera consumidor cultural en en México y en Hispanoamérica y, y en España, en, en círculos concéntricos, en, en el periodo de los años 60, 70, 80, y y noventa eh, sin darse cuenta vivió manipulando viendo y, y eh, aprendiendo eh, de lo que Vicente Rojo creó su su, su eh, la, la cantidad de lo que él hacía en relación a, a folletos eh, pósters y, y revistas suplementos eh, que crearon la, la 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 vida cultural de este país es descomunal pero no es un asunto de la cantidad es 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 un asunto de del modo en que él fue el mayor educador visual de este país en la modernidad el, el que el que los que los que consumimos cultura siempre tuvimos en las manos los libros de Vicente eh, que eran los libros de los demás, eh, de manera que el, el, el levantarse los domingos, el, abre, el abrir los periódicos que diseñó, el, el, el consumir las revistas, hacían que este mundo de Vicente fuera, fuera algo que estuviera en, en, en continua disponibilidad. Eh, y al mismo tiempo estaba el, el, el otro dato, y es que eh, su pintura eh, eh, en los en los años... Eh, últimos, eh, tuvo como tema central, y, y él estaba a punto de pasar a otra cosa, el, el hacer un un continuo homenaje y, y desafío a la a la forma de la letra. Eh, la, la la enorme la, la enorme serie de escrituras que empezó en 2006 y que iba cerrándose ahora. Eh, estaba en este momento apenas presurándose. Había sido el, el, el intento de, de Vicente de de, de de pensar pictóricamente la la, la, la textura la 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 condición escultórica la, la 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 el adentro y afuera eh, de, de la letra como el vehículo de la cultura en fin entonces la exposición fue en buena medida el acompañar a Vicente en en, en en poner estos dos planos en, en relación históricamente y además abrirle el espacio a la gran serie de de, de, de escrituras que estaba haciendo en, en ese momento a la serie de series de que 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 pudieron, era una demostración de la vitalidad de escritor que, que que rojo tuvo en, en, su, en sus, en su, en sus eh, últimos años eh, efectivamente también en, de una manera creciente en las últimas décadas rojo estuvo muy involucrado en hacer arte urbano. Esta no era, digamos, la deriva previsible o natural de, de su trabajo hace veinte, 25 años. Eh, y, y, y surgió en buena medida como casi todo lo que Vicente hizo por por la por la eh, certeza que representó a los arquitectos, o sea, el hecho de que de que como todos los que Crecimos y, y, y leímos y, y vimos cosas en este país los arquitectos se, se dieron cuenta que, que 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 rojo podía ser un gran colaborador en hacer eh, eh, la 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 gran fuente del espacio eh, que le eh, eh, diseñó en la alameda eh, para el edificio de relaciones y, y el tribunal eh en en eh, en, 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 en su institución de lo que se le había caído con el, con el eh, Hotel del Prado, o eh, esto fue más una obsesión de Vicente, el, el, el hacer su su eh, maravilloso pasaje, en, en homenaje a Isca fuegos el personaje de, de, de Carlos Fuentes, eh, 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 que finalmente está en la región de, de, de Polanco, eh, o, o las... Eh, varias esculturas que, que están en, la, en las calles, en, sobre todo en la Ciudad de México, en, en la ciudad que él escogió para para vivir, para habitar y, y la, la, el antimural de la fuente eh, del CNA eh, que acompaña el trabajo y la, y la y la vida cotidiana de quienes quieren formarse como artistas en este en este país o, y, y más recientemente el, el, el mural eh, de árboles abstractos eh, casi irreconocibles como árboles que, que que hizo en el costado eh, del de antiguo hotel cortés del museo Caluso hoy, eh, que da al paseo de la reforma eh, eh, en en de una manera un poco como Vicente hizo muchas otras cosas no eh, no eh, desperdiciada en el ruido, eh, con un sigilo que caracterizaba su enorme inteligencia y, y generosidad. Él, él ha venido poblando sobre todo esta ciudad de, de una, un rigor eh, que yo llamaría que es eh, eh, un rigor de diseño, porque porque la, la escultura de, de Vicente o el, el, la obra mural de, de Rojo es más parecida a la inteligencia estructural de su diseño gráfico que al trabajo improvisado y, 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 y en cierta manera eh, antiformal de su pintura. Eh, eh, el, lo, que, lo que tienen todas esas esculturas y murales es que son el desarrollo progresivo de una idea muy sencilla con, con una complicación interna que a veces... Eh, la complicación de, de de evocar el modo en que una una forma se se destruye a sí misma, pero de una manera orgánica, eh, o que se complica y anuda. Eh, pero pero eh, en, en cierto sentido, y es algo que tuve la, la fortuna de, de, de ver en la acción, le implicaban a él eh, encontrar la manera de ir eh, sobre el papel eh, eh poniendo en cuestión lo que estaba haciendo para llegar a un resultado, en lugar de lo que él confiaba como pintor, que era, se metía en su estudio en Coyoacán todos los días. Uh -huh. Tenía algo que había diseñado y que acompañaba con una estructura que a veces eran corchos pegados en la tela. Y luego nada más todos los días pintaba, repintaba, echaba pintura en chorro, destruía lo que había. Uno cuando cuando... No sé cuánta gente tuvo esa experiencia, yo sé que hay un punto en donde un privilegio que me dio la vida es haberlo visto en, en el estudio muchas veces, pero lo que uno había visto como una obra terminada el lunes, uno aparecía el miércoles y ya no existía, era 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 una una exposición que, que no más estuvo para, para Vicente, para el cartero y, y si alguien visitó la vio, porque el miércoles ya las obras habían pasado de ser o ocres hacer azules o, o, o plateadas, en búsqueda del momento en que ellas, en cierta manera, decidieran que estaban armonizadas. Y, y eso era muy distinto del diseño exacto que se presentaba, y muy veloz, que representaba el diseño o la o la creación de obras públicas.
2: Sí, qué, qué bellas imágenes nos ofreces, Cautemo, porque finalmente lo que está lo que te estás jugando en esa en esa propuesta de imágenes es la, la, la idea de lo de lo trascendente, la idea del juego y la idea de lo efímero, que finalmente está en la práctica de un gran maestro solo o acompañado, que es algo... Pues que gracias a ti podemos, podemos apreciar, podemos imaginarnos a un, Vicente, eh, a un Vicente Rojo solo, inmensamente creativo y lleno de alegría y juego, ¿no? Gracias, Cautema Medina. No, al contrario. Muchas gracias, gracias. hasta
1: pronto. Pues ya nos bueno, dieron vamos. las 9.2. Sí, Le damos la
2: despedida a la radio a la radio Nicolaita, y nos escuchamos en un momento. Regresamos gracias. aquí a Primer Movimiento.
8: Vamos a la... Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
2: ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de
0: medios públicos de México? La red está presente en cada uno de los estados del país. Y unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos.
2: ¡Somos la red! y tú eres parte de ella las radiodifusoras y televisoras públicas estamos a tu servicio al servicio de México
8: ya inició el proceso electoral 2020-2021
0: y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria
8: con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
0: Llama al 55 53 40 46 00.
8: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
0: Tribunal Electoral de la, de la Ciudad, de Ciudad de México, de garantizando justicia. justicia en tu elección.
10: No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos. INE En 2018 ofrecimos Transformar la basura en energía Permiso laboral para asistir a reuniones escolares
0: Radio UNAM Calme Cali. Calme Cali, quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, Retransmisión. domingos 15.30 horas. Radio UNAM, experiencia sonora.
10: Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES. En el PES.
1: En esta mañana de jueves, 18 de marzo, día en que se conmemora la expropiación petrolera, la nacionalización del petróleo en nuestro país, les damos la bienvenida a primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM, que se transmite en vivo de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, a la hora del centro, a través del 96.1 de la frecuencia modulada y del 860 de la amplitud modulada. Saludos a quienes nos sintonizan a través del de 860 del AM. Tenemos una audiencia, pues, muy fiel de mucho tiempo a través del 860, un gusto llegar con ustedes como cada mañana, a nombre de todo el equipo de Primer Movimiento que se encuentra en sus puestos allá en cabina, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Socorro Montes si no, si no me estoy equivocando no está, Alturo Arturo González Montes. esta mañana en los controles técnicos y Violeta Berber en la asistencia de producción Miguel Ángel Quema en los micrófonos, ¿cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice Camacho buenos días a todos nuestros radioescuchas hemos conversado a lo largo de de la mañana sobre vicente rojo alguna vez eh, le comenté a, a berenice camacho si teníamos oportunidad de circular juntos en fernández leal nos detendríamos y tocaríamos la puerta de vicente rojo en uh -huh. su estudio no nunca pudimos concretar esa posibilidad pero pues eh, conmueve, conmueve realmente las eh, lo que señalabas, Berenice, en la mañana, todas las eh, todo lo que hay en Twitter, no me había asomado a ver todas las, toda la cantidad de referencias, de enormes eh, deudas que muchas personas saben que tenemos con Vicente Rojo, sobre todo en el periodismo, porque fue un gran diseñador de, de, de revistas, Fíjate que Vicente, como Vicente Rojo, como pasaba con José Emilio Pacheco, él defendía mucho la, el tema de los honorarios, de no trabajar de no trabajar gratis y hacer un esfuerzo, por pequeño que fuera, por tratar de retribuir, pero pues lo hizo muchas veces gratis y diseñó muchísimas revistas de muchos eh, creadores, de muchos escritores independientes en los estados y diseñó el cabezal, diseñó la maqueta. Está Alguien decía en Twitter que pues eh, con él, con él, este, con su muerte, con eh, saber que ya, que ya no existe Vicente Rojo, sabemos que ya no existirá más eh, la posibilidad de, de tener nuevos diseños, nos quedaremos con lo que él hizo y seguiremos jugando infinitamente con eso, pero... Termina una era de la, de, del diseño y de la edición de, de revistas y de publicaciones culturales. Hay quien se quejaba en la jornada de que ese era sagrado no mover los diseños, jugar con la tipografía, siempre la, la que había diseñado rojo, pero pues así es, con la obra de los grandes artistas nos quedamos porque justamente porque es perdurable y sigue diciendo cosas nuevas sobre las cosas que pasan todos los días de manera idéntica, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, él decía también, no son mis clientes, son mis amigos. Todos estos mensajes que se han vertido en redes sociales eh, con, cargados de mucho cariño y de mucha cercanía, de mucha cotidianidad. Hay una referencia muy cotidiana, muy cercana al trabajo de, de Vicente Rojo, eh, particularmente en el diseño editorial. Por ahí alguien decía, todos hemos tenido en nuestras manos en algún momento alguna portada diseñada por el eh, editorialera, por supuesto, pero, pero bueno, nos, nos, no terminamos en referencias del magnífico trabajo del legado fundamental, eh, enorme que ha dejado Vicente Rojo tras de sí. Por ahí alguien decía también, edificador de nuestra memoria visual, ni más ni menos. Esa es, eh, pues, yo creo que en el fondo lo que nos ha legado Vicente Rojo. Vamos a tener en este espacio, el lunes, vamos a tener un espacio amplio dedicado a la obra y a la vida de Vicente Rojo que les aseguramos, bueno, será... Un, un, un espacio, eh, pues sí emotivo, pero también necesario para recuperar este este gran trabajo, esta gran obra que, como también decíamos con Cuauhtémoc Medina hace un momento, eh, se vuelca a las calles a través de la escultura de gran formato, la escultura urbana y, y bueno, es una referencia en ese sentido también eh, para para las calles de este país, ¿no?
2: Sí, tú mencionaste en la mañana a Vicente Rojo Luch, era, era su tío, él okay. y este, justamente que es la exposición que 80 años después, cuaderno de viaje de Francisco Rojo Luch en el vapor de Ipanema, conmemora de una manera muy crítica, muy importante, esta visión del exilio, que no es una visión este victimista, sino es una visión crítica contra los autoritarismos que se encargó como de solidarizarse contra muchos autoritarismos en Latinoamérica, de pensar en la, en la visión democrática siempre que es parte de los legados y que Ahora justamente a la distancia en este Wanler, la Universidad Autónoma de Nuevo León coloca como una, una gran cereza en el pastel editorial, en el pastel de, lo, de los libros, esta visión de Rojo, Celso, este, José Celso Garza, que es eh, ahora el director de difusión cultural, el, pues prácticamente el hombre que maneja la cultura de Nuevo León, que ha creado muchas cátedras, que ha impulsado las publicaciones en esa gran universidad de Nuevo León, pues ahora trajo, llevó a Vicente Rojo a esta universidad y justamente muchos de los libros que tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León también han tenido esa impronta de Vicente Rojo y que su hijo Vicente Rojo Cama también ha, ha sido un puente entre muchas de las producciones porque él era quien recibía en muchas ocasiones todos los trabajos que recibía Imprenta Madero, que fue el centro de operaciones del diseño y de la edición, de la limpísima edición que se hizo durante muchos años en México. Ya, yeah, en esta palapa.
1: Así es, y se puede consultar esta eh, exposición, esta muestra virtual abierta al público par, eh, porque también colabora el Colegio Nacional, en las redes del Colegio Nacional pueden encontrar la liga que los puede llevar a esta eh, muestra que está disponible desde el día de ayer, 17 de marzo, y lo estará hasta junio de este año, 80 años después, Cuaderno de Viaje de Francisco Rojo Luch, así es que bueno están ahí las todas las referencias que, que seguramente irán saliendo sobre el trabajo y el legado de Vicente Rojo Miguel Ángel. Uh -huh. Nos vamos a ir con la poesía porque después viene la mesa de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt así es que si estás de acuerdo nos vamos Vámonos,
2: vamos a la poesía
1: primer movimiento hacemos
8: comunidad
0: es hora de poesía necesaria
1: Amanda Amanda Berenguer fue una poeta uruguaya nacida en Montevideo en 1921, eh, académica de honor de la Academia Nacional de las Letras del Uruguay en 2006, miembro de la generación del 45. Vamos a, van a escuchar un poema que se desprende de quehaceres e innovaciones, publicado en 1963, que constituye en la obra de Amanda berenger un, un giro, un, un vuelco fundamental en su poesía, en, en esta búsqueda constante de nuevas estructuras poéticas de exploraciones sonoras también así es que bueno vamos con este poema titulado tarea doméstica ustedes lo van a encontrar en nuestras redes sociales tarea doméstica sacudo las telarañas del cielo desmantelado con el mismo utensilio de todos los días sacudo el polvo obsecuente de los objetos regulares sacudo el polvo sacudo el polvo de astros cósmico abatimiento de siempre siempre muerta caricia cubriendo el mobiliario terrestre sacudo puertas y ventanas limpio sus vidrios para ver más claro barro el piso tapado de desechos de hojas arrugadas de ceniza de migas de pisadas de huesos re relucientes barro la tierra ba más abajo la tierra y voy haciendo un pozo a la medida de las circunstancias
11: Sobre la
0: del día,
1: Querido doctor Alberto Betancourt, qué gusto escucharte como cada jueves. ¿Cómo estás esta mañana? Para hablar hablar de la primavera en Irán, cuéntanos por favor con un poco o un mucho de esperanza que trae este momento.
13: Querida Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio, muy buenos días, qué gusto saludarlos.
2: Igualmente Alberto, buenos días.
1: Buenos días.
13: Pues del zorostraísmo viene desde hace tres mil años el festejo de Noorú. Creo que así se pronuncia por lo que pude escuchar en algunas de las canciones que me deleitaron esta semana mientras escogía eh, la música que vamos a compartir en mundos posibles. Eh, y este festejo del Norú, el nuevo día, el renacimiento, pues trae una pregunta. Si el ser humano podrá ser tan sabio como para vivir en paz o si triunfarán una vez más sus eh, mórbidas pulsiones. El posible regreso de Estados Unidos al acuerdo de no proliferación nuclear, una de las promesas realizadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, implicaría pues regresar a un acuerdo que fue firmado con Irán eh, para evitar que este país... Eh, utilice reactores nucleares con combustible enriquecido que le fascí por lo tanto el acuerdo pues es muy importante porque significaría frenar la carrera armamentista en Medio Oriente, como pues se recordará Estados Unidos abandonó durante la era de Donald Trump de manera unilateral ese acuerdo desestabilizando por completo la región y entonces pues nosotros nos preguntamos si este posible regreso ...al acuerdo de no proliferación nuclear... ...firmado con Irán... ...pues traerá una... ...bueno, no, no eso no nos lo preguntamos, eso es un hecho... ...seguramente... El, ...el acuerdo pues traería una cosecha... ...de estabilidad... ...lo que sí nos preguntamos es si esto ocurrirá... ...porque desafortunadamente la paz... ...tiene... ...grandes enemigos... ...pero yo digo que por lo pronto podemos poner en la mesa... ...manzanas... ...vinagre... ...y jacinto para desear el centelleo de la sabiduría humana y, pues, que la paz, eh, que es posible, pueda consolidarse. Para eso, pues, yo propondría recordar al gran poeta iraní, Hafez al-Shiraz, quien dice, mi corazón distraído y enamorado, me pregunta muchas cosas, así lo susurra Jafez, ¿dónde está la copa sagrada de Hamshid? Inquiría yo hasta preguntar a un sabio que ve cien respuestas en el vino y éste levantó su copa y dijo, aquí está, es la bóveda celeste de lapislázuli Y yo pienso que a veces tenemos ante nosotros estas realidades evidentes, cómo se podría llegar a la paz. Y en ese sentido es que quisiera yo enfocar mi intervención el día de hoy y pues comenzar hablando de cómo fue que el día 8 de enero de 2015 Siete países e Irán firmaron un acuerdo de no proliferación en el que Irán se comprometió a que jamás y bajo ninguna circunstancia procuraría obtener, desarrollar o adquirir armas nucleares y en consecuencia a este compromiso las potencias levantarían todas las sanciones impuestas a ese país que han provocado un enorme sufrimiento a la sociedad civil iraní. Eh, algunas de estas sanciones fueron impuestas por el Consejo de Seguridad, otras por eh, organismos multilaterales, alguna más de manera binacional por naciones particulares, por ejemplo Estados Unidos que aplicó sanciones específicas. El acuerdo, por lo tanto, firmado el día 8 de enero de 2015, mil pues trajo una enorme esperanza. Fue muy interesante ver la foto de la firma final del acuerdo en el que Rouhani, el primer ministro eh, iraní, lucía realmente eufórico. El segundo más contento en esa foto de familia después de firmar el acuerdo era John Kerry. Y pues desafortunadamente esa promesa de estabilidad firmada en 2015 fue interrumpida en mayo de 2018 cuando Donald Trump, de manera unilateral, abandonó el acuerdo e impuso nuevas y crueles sanciones contra Irán que han devastado realmente a la sociedad iraní, sobre todo en los tiempos de pandemia. Digo, Irán sigue siendo una sociedad muy sofisticada, con un grado de desarrollo bastante importante, yo la ubicaría como una potencia intermedia. Cuando digo ha devastado a la sociedad iraní, pues lo digo en el sentido de que ha provocado un enorme sufrimiento, no en el sentido de que sea una sociedad que está destruida. Estas crueles sanciones contra Irán, pues, eh, que han ocasionado tantos daños humanitarios, probablemente terminarían si, como lo prometió Joe Biden, durante su campaña y lo ratificó en su toma de posesión, Estados Unidos regresa a cumplir sus compromisos y se reintegra el acuerdo. De hecho, eh, algo que nos hace pensar que tal vez la fiesta del Noru, la llegada de la primavera, pueda festejarse con fuertes motivos es que el jueves 4 de marzo la Unión Europea, bajo la égida estadounidense, retiró un proyecto de resolución que iba a presentar ante la Organización Internacional de Energía Atómica para incrementar las sanciones contra la antigua Persia y retiró este proyecto por influencia norteamericana. Irán lo tomó como un buen gesto y aceptó, por lo pronto, realizar una serie de reuniones técnicas aclaratorias que permitirían que los inspectores de la agencia de la ONU, pues puedan visitar sus instalaciones, que había abandonado cuando de manera unilateral Estados Unidos dejó el acuerdo. Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo que pues en esta ocasión, refiriéndose al retiro del proyecto de la Unión Europea, ganó la sabiduría. Así nos lo, nos lo hicieron saber dos periodistas, Zambit y Valery Leroux, que se encargaron de, de hablar de estos asuntos. Eh, la verdad es que la posibilidad de levantar las sanciones es muy importante actualmente en Washington, en Bruselas, en Moscú, en Beijing, en Teherán. Se discute sobre el posible regreso de Estados Unidos al acuerdo que formalmente se llama Plan de Acción Integral Conjunto eh, y sobre cómo sería que se levantarían estas sanciones impuestas unilateralmente por Estados Unidos que han puesto verdaderamente en aprietos a los bancos europeos debido a que obligan a estas instituciones a elegir con quién quieren tratar, con Estados Unidos o con Irán, por razones obvias, la mayoría de los bancos prefieren tratar con Estados Unidos, y quienes se han atrevido a desafiar estas medidas, pues eh, yo diría eh, que respaldan una acción inmoral e ilegal como fue abandonar el acuerdo, han tenido que pagar cifras realmente exorbitantes, por ejemplo el francés, el banco francés BNP Paribas pagó 9 mil millones de dólares de sanciones. Eh, HSBC, este banco eh, Hong Kong Shanghai Bank Company, pagó eh, 1.900 millones de dólares. Y la verdad es que no solamente los bancos se están viendo en aprietos porque no pueden realizar operaciones con, Ani con Irán, sino que sobre todo son los iraníes a los que les cuesta mucho trabajo conseguir inversiones, medicinas, y alimentos. En ese sentido, pues yo creo que eh, los 80 millones de iraníes que viven en este territorio, casi de la misma extensión que México, un millón mil kilómetros cuadrados, en esta población que es colorida como un jardín, integrada por persas, azeríes, kurdos, luros, turcomanos y balochis, entre muchos otros, pues creo que la posibilidad del regreso a la a la paz, al compromiso de la no proliferación, es visto con mucha esperanza y esto significaría que esta tradición milenaria proveniente del zorastrismo, en la celebración del norú, pues eh, se esté aguardando con cierta esperanza de que pueda entablarse una relación sabia y amistosa con, con sus vecinos. Eh, esa es la situación, Miguel Ángel Berenice.
1: Pues que, qué qué contrastes, doctor Alberto Betancourt, eh, del renacer del Norus, no sé tampoco si lo estoy pronunciando bien, de la primavera en Irán a este gran espectro mucho menos luminoso, mucho más complejo, tal vez no sé si complejo, pero eh, o más complejo que 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 toda la tradición que eh, renace precisamente detrás de la primavera en Irán, pero bueno, los conflictos internacionales, muchos de ellos que atraviesan al pueblo iraní, ¿no?
13: Sí, lamentablemente, como mencionábamos también en el caso de Colombia, se trata desde luego de otro escenario, uh -huh. pero pues lamentablemente la paz a veces tiene enemigos muy poderosos, con muchos intereses. Este es el caso, por ejemplo, el día 28 de enero, el primer ministro, el ministro de defensa, perdón, de Israel, amenazó con atacar militarmente a Irán, una cosa que pues realmente pone la carne de gallina, y urgió a Estados Unidos a no reintegrarse al acuerdo de no proliferación. El ministro de Defensa tuvo oportunidad de ver las escenas transmitidas por al Jazeera. dijo, he dado la instrucción de agregar planes operativos para atacar Irán. Aviv Kochavi es el nombre del funcionario, es, perdón, no es el ministro de Defensa, es jefe del Estado Mayor de la Defensa Israelí, y pues imagínense ustedes, él dice que ya de por sí existen planes operativos para atacar en cualquier momento a Irán. Ya lo hizo en alguna ocasión, eh, Israel atacó no a Irán, sino a Irak
6: y, y
13: desmanteló sus, sus instalaciones nucleares. Desde hace muchos años eh, Israel ha tenido la tentación de hacer algo similar con Irán. Sin embargo, según pude observar en la en el programa Inside Story de Al Jazeera, esta maravillosa televisora que produce La Mirada Árabe, ahí eh, pues se eh, informó que Javad Zarif, el ministro de Relaciones de, de Irán, pues dijo que, que ellos esperan que no se siga el curso de la guerra, que en su caso pues eh, están listos para defenderse, pero que ellos esperan más bien que el regreso al cumplimiento de los compromisos que adquirió Estados Unidos permitan el arribo de medicinas y pues eh, el alivio para la población iraní.
2: Sí, esta situación de, los de, de todas estas decisiones unilaterales internacionales pues queda siempre como ejemplo Alberto, No, tú lo has traído muchas veces aquí a esta mesa porque justamente eh, marca eh, esta pauta de Intervencionismos eh, radicales que pues que acabamos de ver también hace unos días en torno bueno no unos días ayer con biden y Putin eh, con las reclamaciones que ahora se tienden y que seguramente van a ser un asunto de alta diplomacia internacional de, de necesaria mediación frente a este a una búsqueda parece de la guerra por parte de Estados Unidos no sí
13: yo me temo que a pesar de toda la experiencia que tiene Joe Biden en materia de política exterior, el involucramiento personal que él tiene en el caso de, de Ucrania y del cercamiento, digamos, del cerco que se ha tendido en torno a Rusia, pues eh, permite prever, eh, pronosticar que va a haber pues serias fricciones con Rusia. Esperemos que, pues igualmente que en el caso que estamos mencionando, que está incluido en la agenda de las relaciones entre ambos países, pues predomine la, la sabiduría. No sé qué les parezca, pero pienso que para sumarnos a este a esta expectativa de que la primavera traiga la tranquilidad y no la guerra, podríamos escuchar a varios artistas iraníes escuchando eh, esto que se llama eh, Ají Firoz. a ver qué les parece.
8: Vamos a escuchar.
3: ¡Gracias! شما ها گله داره نگه این حاجی عجب همسده داره قدیما من راست میخواستن همین جور بیرو در وایستی میخواستن اون وقتا چه عزیز درگونه بودم با خوشحالی توی هر خونه بودم حاجی فیروزم سانیه روزم گلیدم سانی yo quiero un
0: Yes, we're
1: Estamos, estamos en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt en nuestra mesa de los jueves hablando del Noruz, eh, una festividad, un festejo milenario que apunta al renacer de la primavera iraní y también poniendo estos contrastes porque detrás de cada nota de confrontación entre los Estados Unidos e Irán eh, y sus distintos respectivos aliados se esconden nuestras peores pesadillas. Doctor Alberto Betancourt, eh, continuamos contigo.
13: Sí, así así es. La la pulsión de destrucción a veces es muy fuerte. Creo que la promesa de renovación del ser humano pues implica pues eh, un la posibilidad de que el ser humano sea sabio y logre vencer estas tentaciones. Estaba yo pensando en un texto de dos colegas míos, historiadores, Hans Christensen y Robert S. Norris. Ellos eh, mantienen en la revista El Boletín de los Científicos Atómicos desde hace muchos años una columna que es de una enorme importancia en la que documentan de manera erudita eh, la existencia de los arsenales nucleares. Es un trabajo muy importante, ingrato, porque como bien dice, es ese tipo de cosas que seguramente pues trae muchas pesadillas, uh -huh. pero es muy importante pues para llevar el conteo de las armas que existen, la, renova la, la obsolescencia de los equipos, la renovación de otros, pues eh, la tarea del desarme que es tan difícil porque no hay voluntad para lograrla en muchos de los estados, porque hay fuertes intereses económicos, pues requiere también de estos estudios muy puntuales para la paz. Ellos nos recuerdan en su eh, artículo, los arsenales nucleares israelíes, que es muy probable que Israel tenga entre 200 y 400 cargas nucleares, de las cuales no todas están disponibles de manera operativa, solamente lo deben estar alrededor de 100, 70 u 80, de las cuales serían transportadas en misiles Jericó eh, yo me temo que pues eh, justamente una de las preocupaciones que existe en Medio Oriente es el hecho de que pues prolifere una carrera armamentista nuclear, por eso es tan importante el acuerdo con Irán para que se busque otra solución, pero también demuestra cómo hay pues una política diferenciada en materia diplomática en el caso de Estados Unidos que es extraordinariamente severo y exigente para impedir que el gobierno de Irán obtenga este tipo de armamento y es complaciente y cierra deliberadamente los ojos ante la existencia de los arsenales nucleares israelíes eh, razón por la cual pienso que para nosotros es muy importante hablar del cumplimiento del artículo sexto del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que exige a todos los países que poseen este tipo de armas desmantelar hasta llegar a cero sus, sus arsenales nucleares. En, en la mesa redonda que yo mencionaba anteriormente, en, en Inside Story de la televisora Al Jazeera, un académico iraní, Ali Akbar Dareni, pues eh, plantea que Israel lleva muchos años planeando operaciones contra Irán, es parte de la doctrina Begin, y él señaló que Irán ha construido sus instalaciones dispersas en zonas montañosas, de tal manera que no se podrían destruir en un operativo que se realice en un solo día, él pues recordó que en el artículo 26 del acuerdo que se firmó en 2015, se establece claramente que si alguno de los países abandera, abandona de manera unilateral el acuerdo, como hizo Donald Trump, esto pues permitiría que daría el derecho a las partes firmantes de volver a enriquecer el uranio, que es todo el tema, ¿no? los reactores nucleares. Pueden funcionar con combustible pobremente enriquecido, lo cual implica que no pueden fabricar armas nucleares o pueden hacerlo con combustible un poco más eh, enriquecido. Entonces, pues, eh, pues digamos que realmente estamos en un momento de una gran disyuntiva entre la guerra y la paz, entre la posibilidad de que se firme el acuerdo o desafortunadamente pues la posibilidad también de que de que hubiera guerra, ¿no? lo cual pues sería, como bien señalas Berenice, pues una situación realmente eh, lamentable. En esta misma mesa redonda, otra de las eh, participantes, Hillary Mann-Leverett, recordó que pues Biden puede firmar una orden ejecutiva y levantar las sanciones contra Irán en menos de cinco minutos. Sería lo que le llevaría a hacer un, un oficio, firmar el levantamiento de las sanciones, regresar al acuerdo... Y ella pues nos planteó nos plantea al auditorio de, de este programa de televisión pues que ¿por qué no ocurre algo así si es tan fácil hacerlo? Y dice, bueno, es que políticamente no es tan fácil, aunque firmar la orden ejecutiva para levantar las sanciones provocaría algo muy benéfico, el hecho de que Irán regrese en menos de una hora, como se ha comprometido al cumplimiento de sus obligaciones. Pero el problema es que el gobierno de los Estados Unidos está dividido particularmente porque el nuevo líder del Senado, Chuck Sommer, y Germán Menéndez, otro importante senador norteamericano, votaron contra el acuerdo de no proliferación signado con Irán, y por esta razón, pues, Blinken, el nuevo jefe del Departamento de Estado, declaró que Estados Unidos no tiene prisa por regresar al acuerdo. Y bueno, pues en este sentido, pues la verdad es que estamos en Vivo y yo creo que es muy importante, pues, hacer votos para la paz, y contribuir pues en este sentido a a tratar de desmantelar
6: este peligroso riesgo. Uh
1: -huh. Por un lado, este Estados Unidos con, se acerca a este acuerdo y, y por otro también veíamos en febrero eh, cuando se lanzó aquel ataque aéreo, aéreo sobre Siria contra milicias apoyadas precisamente por Irán, por Irán eh, este bombardeo en Siria como una posible advertencia, una advertencia tal vez directa a Irán por parte de Joe Biden, eh, doctor Alberto Betancourt. Estamos ya un poco al filo, al filo de esta de esta mesa de mundos posibles.
13: Sí, pues casi terminamos. Estaba yo releyendo en la semana un texto de Oriana Falachi, entrevista con la historia, una entrevista que le hace al chá de Irán Mohamed Reza Palevi en una oficina eh, pues realmente lujosa, insultantemente lujosa en un Irán pobre, poquito después del, del golpe de Estado contra el presidente Mohammad Mossadegh, quien había nacionalizado el petróleo iraní, un recurso que, pues, es muy valioso en la geopolítica contemporánea. Y, pues, ahí cuenta Oriana Falachi cómo el Chá de Irán, que fue derribado en 1979, eh, sirvió las, el té en unas copas de oro y refulgían en su despacho las esmeraldas, los zafiros, los rubíes. Eh, pues, yo diría, lamentablemente, la reacción contra esa esa mezcla rara de fundamentalismo y modernización llevó al poder también a un gobierno que no se ha caracterizado pues por sus prácticas eh, democráticas que, que pues también yo creo que tiene muchas eh, cuestiones que enmendar en ese sentido pero yo creo que pues es muy importante eh, ensalzar el esfuerzo que están haciendo amplios sectores de la sociedad iraní por construir la paz con sus vecinos en ese marco se inscribe también el acuerdo que provocó tanta alegría en aquel momento, en 2015, ojalá que pueda regresarse a él, y pues no sé, yo quisiera proponerles que nos despidamos, escuchando a un grupo iraní realmente sensacional, Rastak, que ha hecho un esfuerzo extraordinario por recoger la diversidad musical de Irán, pero no solamente como un trabajo, digamos, erudito de etnomusicología, sino fundamentalmente como un acto digamos, eh, autocrítico, de reconciliación con la propia diversidad política y étnica de, de Irán, del propio Irán en su interior, para que bailen juntos armenios, azeríes, turcmenos, kurdos, afganos y pakistaníes, y también para que Irán pueda celebrar el Nauru con paz y estabilidad con todos sus vecinos. Por eso yo, pues, propondría terminar nuestra sesión de hoy eh, recordando nuevamente al poeta Jafés Alciras le agradezco mucho eh, a mi amiga Alejandra Gómez Colorado que me hizo el favor de enviarme algunos de los de las poesías de, de este gran poeta, le mandamos un saludo afectuoso y te propongo despedirnos con esta frase de Jafés Alciras que dice la paz entre los dos mundos en dos palabras se ha resumido en, eh, con los amigos ser caballeroso y contemporizar con los enemigos. Creo que con eso podríamos irnos a escuchar al grupo Rastak y esto que celebra justamente el Noorú con esta pieza que se llama Tornayé Noorú
1: Así es, muchas gracias como siempre doctor Alberto Betancourt nos sí. quedamos con esta propuesta musical y nos encontramos el próximo jueves en los mundos posibles. Gracias. Un
13: abrazo para ustedes y para todos sí. nuestros amigos del auditorio sí.
8: Seguridad,
0: salud, identidad, alimentación,
10: libre desarrollo de la personalidad, educación,
0: pensar nuestros derechos humanos.
1: Nos acompaña en esta mañana de jueves Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, para hablar de... Bueno, algo que hemos visto ya en distintas notas, en distintos momentos, recientemente cada vez más personas migrantes llegan a la frontera norte de México con la intención de solicitar asilo en los Estados Unidos y hay un contexto de vulnerabilidad eh, a la que estas personas están expuestas y hay un informe también de Human Rights right Watch sobre los abusos contra solicitantes de asilo en la frontera con Estados Unidos. Jacobo Dayan, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué
9: tal? Buen día, Benítez, Miguel Ángel, ¿cómo están?
2: Hola, buenos días, Jacobo Dayan.
9: Pues sí, este, estamos eh, ante este informe de Human Rights Watch que pues, vuelve a poner luz sobre un fenómeno que ya tenemos muchos años, años y años y años, eh, hablando en este país que es eh, las agresiones a la población migrante, a la población refugiada, y en este caso a los solicitantes de asilo en Estados Unidos que son devueltos a México. En este informe lo que de, eh, lo que documenta Human Rights Watch es cómo desde que Estados Unidos decidió cerrar su frontera con Trump allá a principios de 2019 e incluso a principios de la administración de Andrés Manuel, que Andrés Manuel Observador hizo una gran, un gran eh, evento, un festejo en Tijuana porque no nos pusieron aranceles y a cambio nos pidieron militarizar ya, o, y criminalizar la migración, es una cosa extraña que le gusta festejar a Andrés Manuel, eh. Desde entonces lo que tenemos en el país es un retorno de personas que solicitan asilo en los Estados Unidos y son regresadas a México a continuar su proceso desde nuestro territorio. Y a estos flujos se le suman los flujos normales de migración que durante la pandemia eh, han estado bloqueados en la frontera norte porque la frontera con los Estados Unidos se encuentra cerrada, lo que dificulta más la entrada a eh, territorio norteamericano. Entonces, de esta manera lo que tenemos es un doble fenómeno, la migración tradicional que se encuentra hoy contenida y los solicitantes de asilo que son regresados a nuestro país a continuar su proceso acá, lo que suma a decenas o cientos de miles de personas que se encuentran varados en la frontera norte, expuestos a una cantidad de abusos brutales, y eso es lo que documenta Human Rights Watch. Y no es nada más, Abusos por parte de grupos criminales Lo que se, se documenta son Amenazas, extorsiones Secuestros Asesinatos por parte De agentes del Estado Instituto, eh, agentes del Instituto Nacional de Migración Policías, Guardia Nacional Lo que ya sabemos, más el crimen Organizado Y los testimonios que levantan En Human Rights Watch hablan de El temor que tienen estas personas De incluso denunciar los crímenes, las amenazas, los delitos, porque incluso eh, los testimonios son brutales. Dicen, no no alcanzamos a distinguir quién es la autoridad y quién es el crimen. Adicionalmente, están en condiciones de vulnerabilidad porque el Estado mexicano es incapaz de garantizar salud, educación, documentos de estancia en el país. Es decir, están completamente abandonados. La pregunta es dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también en reportes eh, recientes vimos cómo eh, ha ocultado eh, documentos y testimonios de migrantes agredidos, y la reacción de la Comisión Nacional fue decir, que va a investigar quién hizo la filtración de, la, de, de los documentos de la Comisión en lugar de atender el gravísimo problema de la migración, o dónde está la Fiscalía General de la República, ¿O dónde está el subsecretario de Derechos Humanos e Inmigración a todo esto? Es decir, lo que tenemos es un Estado que ha dejado a su suerte a la población migrante, a los retornados en, de solicitantes de asilo, en manos de grupos criminales y de agentes del Estado que continúan criminalizando de, de, de violaciones a derechos humanos, tortura, persecución, extorsión, secuestro, cientos o miles de dólares piden de secuestro por estas personas o sus familiares o en Estados Unidos o en su lugar de origen, amenazas, eh, Los eh, algunos eh, testimonios afirman que funcionarios del Estado mexicano los detuvieron y amenazaron con matarlos o entregarles, entregarlos a cárceles de la droga si no les pagaban una extorsión o un, o un, o un, o un rescate. De ese tamaño es el problema que tenemos y, re, y repito, cuando uno oye testimonios, lee testimonios como no entiendo quién es un criminal y quién es la ley, u otro, porque muchas de estas personas son venezolanas que están tratando de ir a Estados Unidos, no sé qué es peor, si Venezuela o México, si uno se pregunta dónde está el Estado, ¿no? ¿Dónde está el Estado y dónde está la discusión pública sobre
2: esto? Uh -huh sí es tremendo justamente estos niveles eh, son son eh, eh. En esos niveles donde tradicionalmente existía eso que todo eso que, que, que tú mencionas, pero está, pero desde los años 60, Jacobo, no es algo sí, sí. que que no que no ha variado no ve los testimonios de las personas que entraron al país en los años 50 y, y con una serie de vejaciones, la gente de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Panamá, de este, de Belice, es es algo que que está, está incluso, este las fichas eran tan convencionales y tan ordinarias que hay testimonio, está esos testimonios en los archivos, en, en el Archivo General de la Nación, de cómo entraron, cómo son descritos y cómo responden esas personas sobre sus datos personales. ¿no?
9: Sí, pues, es un problema que, que, que se ha tenido en nuestro país, que eso sí, tenemos hablamos de que somos un país de, de puertas abiertas a, a los extranjeros, bueno, pues ahí está lo que ocurre con población migrante en nuestro país, y no podemos continuar pensando que esto se va a resolver solo, porque en el discurso, en México dicen que ya no se violan derechos humanos, esa es la narrativa del de, de actual presidente, entonces pues los anteriores simplemente omitían hablar del tema, y las violaciones continúan, y hoy se agrava por la pandemia, me parece que eh, el gobierno de Trump, que restringió de manera muy importante la entrada a los Estados Unidos, y la pandemia, han venido a generar este, estos tapones, hoy hay en las dos fronteras, en frontera sur y en frontera norte, porque tenemos al ejército, a la Guardia Nacional que es el ejército eh, bloqueando la migración y hay zonas ya con una cantidad de, los, las fotografías de los campos de refugiados de en, en Matamoros, Tamaulipas por ejemplo, que se llaman brutales la población haitiana en Tijuana no podemos continuar sin una política de estado ante esto Uh -huh, y necesitamos reaccionar. sí perdón
1: No, no, adelante. Bueno, solamente pensaba yo eh, en este desmontaje de las políticas migratorias de Donald Trump. ¿Qué pasa en, en, en ese salto, digamos, de proponer sí. una nueva política por parte de Joe Biden? ¿Cuál es la corresponsabilidad de los Estados Unidos en esta situación? Eh, vaya, desastrosa y lamentable para tantas familias que se, que se agolpan en la frontera norte de nuestro país.
9: No, por supuesto hay una corresponsabilidad de parte del gobierno de los Estados Unidos. A, a lo que había que hacer es exigir esa corresponsabilidad. Es decir, el gobierno mexicano tendría que exigir que el gobierno norteamericano participara de alguna manera, eh, como, como lo decide el gobierno mexicano, si es con apoyo económico, lo que sea, para mejorar las condiciones de, de esta población. Ahora el presidente Biden ha dicho que va a empezar a cambiar la política migratoria en los Estados Unidos. Bueno, veremos a, a qué se refiere exactamente cuando habla de esta apertura, se empezó a descongestionar un poco eh, los trámites de asilo de las personas que estaban en espera en Matamoros, Tamaulipas, que era uno de los campos de refugiados más grandes que había en la frontera norte, o que sigue habiendo, pero se ha ido eh, aligerando, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer de este lado? Es decir, lo que no podemos hacer es esperar que, eh, esto, que este problema se resuelva a partir de que los Estados Unidos reciban a toda la, la población migrante. Tenemos que garantizar condiciones de menos de tránsito seguro en nuestro territorio y de menos que si la violencia llega, no llegue de agentes del Estado. Y cuando llega, se tendría que investigar, no nada más como en el caso de la masacre de Camargo, Tamaulipas, quiénes son los policías estatales que asesinaron, sino cuál es la estructura criminal y de vinculación política que hay detrás. Porque si no, acabaremos deteniendo a autores materiales y nunca desmantelando estas redes criminales enquistadas en el Estado mexicano antes y ahora uh -huh,
1: uh -huh, Por supuesto, y bueno, en medio de todo además la pandemia, Jacobo la Dayan pandemia. que dificulta el trabajo de las organizaciones de las casas del migrante, que tradicionalmente pues han acogido con lo que han podido eh, a las personas que cruzan y que transitan para llegar a Estados Unidos pero ahora la pandemia, ¿no?
9: Así es, y bueno, pues hay que tener en cuenta que el siglo 21 es, está siendo y será el siglo de la inmigración Necesitamos eh, entender esto y en condiciones de eh, eh, graves como la pandemia pues tendríamos que tener una política mucho más eh, contundente pero bueno, si no la tenemos para a contender la, contener la pandemia a la población, eh, nación eh, a los ciudadanos, ciudadanas y los ciudadanos mexicanos ¿qué, qué esperar de, de una política para población migrante que crece y crece y el Estado mexicano continúa sin reaccionar? Creo que tendríamos que estar poniendo mucho más ojo en lo que ocurre en ambas fronteras, porque eh, la documentación de abusos es,
2: es cotidiana. Mm -hmm. Y se están señalando a funcionarios específicos, digamos, hay denuncias contra acciones eh, específicas de funcionarios que que están ya, este, me imagino que hay muchos enquistados desde hace mucho tiempo, porque es un trabajo también que, que requiere un nivel técnico de desarrollo, ¿no?
9: Sí, bueno, en los testimonios que levanta Human Rights Watch, eh, no, no aparecen nombres de personas, pero lo que hay son nombres de, de instituciones o de, o de corporaciones. Y bueno, pues a partir de ahí no podemos pedirle a, a las ONGs que hagan el trabajo de las fiscalías, pero vamos, yo creo que incluso con nombres, Miguel Ángel, no, no va a haber una reacción por parte de la Fiscalía General. La Fiscalía General pues, no está en esto, la CNDH que ha estado documentando esto ya por años Tenía esta información y decidió ocultarla. Entonces, las autoridades del Estado mexicano están ausentes, y la otra sería la Secretaría de Gobernación, pero bueno, también están con cualquier otra jugada menos en esta. Tenemos una brutal crisis humanitaria y un Estado volteando otro lado. Esa es parte de lo que dice literalmente el informe de Human Rights Watch. Mientras Joe Biden está revirtiendo algunas políticas migratorias, a López Obrador le queda mucho más difícil mirar, y estoy leyendo textual, le queda mucho más difícil mirar hacia otro lado mientras funcionarios mexicanos siguen cometiendo abusos contra migrantes.
1: Pues Jacobo Dayan, ahí está este informe titulado México, abusos contra solicitantes de asilo en la frontera con Estados Unidos, publicado desde el 5 de marzo de este año. Te, te agradecemos como siempre tu mirada crítica, Jacobo Dayan, que pongas al centro eh, precisamente siempre a las víctimas de, de todos estos desastres, tanto de personas desaparecidas como de eh, la violencia cruenta en nuestro país y en este caso de personas migrantes. Muchas gracias, Jacobo Dayan.
9: No, abrazo a ustedes, y un abrazo.
2: Gracias Jacobo. pues ya nos dieron las, casi las 10 ¿Quieres agregar algo, Berenice?
1: Pues la música con la que nos vamos a despedir Que se titula es? No se diga que somos hispanoamericanos Que no no se diga que somos hispanoamericanos A cargo de Nano Stern y Simón eh, González Perdón, nos despedimos de esta mañana de jueves Para encontrarnos mañana a las poquito después de las 7 de la mañana Un gusto siempre estar contigo, Miguel Ángel y con todo Nuevamente. el
2: equipo Gracias, Berenice Camacho Esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
3: Hispanoamericanos somos mapuche gente de la tierra por favor un poquitito de sentido común esto se llamó esto se llamó siempre mapu con qué derecho cambiamos el nombre a las cosas Wincanre oquinngen que Predadores, manga de langostas
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias